Velkommen til Klærkast. Mit navn er Jette Hartimer, og du skal nu høre podcastepisode nummer 116. Denne gang er det mig, der er gæst, og jeg bliver interviewet af Ditte Elton. Ditte Elton er vært på podcasten Changing Seas. Changing Seas er en podcast om selvudvikling, og Ditte udforsker forskellige måder at hele og udvide sind, krop og ånd på. Hun producerer podcast på både dansk og engelsk. Den, du skal høre nu, er på dansk. Det er længe siden, at Ditte kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være med i hendes podcast. Det ville jeg gerne. Men der kom til at gå mere end to år, før det lykkedes os at få en aftale i hus. Der var flere ting, der kom i vejen, men den største var, at Ditte bor i USA. Vi mødtes en lørdag i en rigtig hyggelig lejlighed i Nyboder her i København. En lejlighed, hun havde fået lov at låne af en veninde. Rigtig god fornøjelse med interviewet. Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Elton, og tusind tak, fordi du lytter med her i dag. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg virkelig har glædet mig så meget til at interviewe dagens gæst, Jette Harthemmer. I over to år nu har vi faktisk prøvet at få lavet det her interview, men nu skulle det altså være. Jette Harthemmer er klaviant og spirituel lærer, og på mange områder været forud for sin tid, i det hun allerede startede sin klinik i 1990. Udover at have klienter, så har Jette holdt foredrag for flere tusinde mennesker, både i Danmark og i Norge, og et meget kendt navn inden for den verden. Hun startede sin egen podcast i 2005, og er faktisk grund til, at jeg selv blev inspireret til at starte den her podcast. Vi kommer til at snakke om, hvad det vil sige at være klaviant, og hvordan det har været at være barn med klaviante evner. Jette fortæller om, hvordan hun selv tog springet fra at være kemilaborant til selvstændig klaviant, og kommer med gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at starte sin egen virksomhed som alternativ behandler. Vi kommer til at snakke om den åndelige verden og om, hvordan man kan bruge åndelige vejledere og guider til at hjælpe sig i sin hverdag. Vi kommer også ind på emner som loven om tiltrækning og hvad man skal gøre for at skabe de ting i sit liv, som man ønsker og drømmer om. Jette Harthemmer er simpelthen det mest fantastiske menneske, og vi havde altså bare en fest, da vi optog det her interview. Tusind tak, fordi du lyttede med. Rigtig god fornøjelse. I dag der er jeg taget til København for at interviewe klaviant og spirituel lærer, Jette Harthemmer. Tak fordi at du vil være med her i dag, Jette. Ja, men tak for invitationen, og så får jeg, fik jeg også en mulighed for at komme ind i et af de her fantastiske huse i Nyboder. Ja. Wow, det er jo som regel kun noget, som turister står og tager billeder af. Jeg sidder inde i et af dem nu. Ja, det er ret, ret fedt, vi har fået lov til at, at låne min veninde Rikkes. Ja. Dejlighed her i Bode, og det er virkelig fint. Ja, fint. Her er meget, meget fint her. Hyggeligt. Så hyggeligt. Mm. Men altså, siden 1990, der har du jo arbejdet som klaviant, og du har haft din egen klinik i 25 år. Her i København, faktisk. Og øh, du har holdt massevis af foredrag om spirituel udvikling, både i Norge og i Danmark, for tusindvis af mennesker. Du startede din egen podcast i 2005 og har vundet to priser som årets podcaster og European Podcast Award i kategorien Personality. Og så har du din egen webshop, hvor du sælger lydfiler og kurser, der berører alle mulige forskellige spirituelle emner. Og ja, så har du altså hele 14.000 
mennesker, som følger dig på de sociale medier hver dag. Mm-hmm. Altså, Jette, det er jo simpelthen så imponerende. Så meget, du har formået at, at gøre øh, med dit liv de sidste 32 år. Øhm, og jeg må bare sige, at jeg har simpelthen glædet mig så mega meget til at snakke med dig her i dag. Det er jo faktisk, at vi har snakket om det her i to år nu. Vi har haft din famøs mailkorrespondence her, så øh, ja. jeg er virkelig glad for, at øh, det kunne endelig lade sig gøre. Ja, men jeg er da også glad øh, for det. det øh, ja, altså, jeg er glad for, at du vil have mig med. Selvfølgelig. Altså, jeg må jo bare sige, at du er jo faktisk grunden til, at jeg selv startede med at lave podcast. Så øh, du er jo, øh, jeg er jo kæmpe fan af dig. <laughs> Total starstruck herovre. Men, øh... Ja, det, jamen, øh, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg sidder bare sådan og kigger ned i bordet. Ja. Mm. Du skal bare tage imod og ja, tak. det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er også rigtigt. Jeg skal bare sige tak. Ja, tak. Ja, men tak for, de, tak for de pæne ord. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, når du læste her, eller når du nu lavede intro, når du siger, Ja, og så har du vundet to priser. Ja, og den ene, den der podcasterprisen, det var en dansk pris. Og så den anden, det var altså lidt, lidt mærkeligt at vinde en pris, og, slet, og, vide, og slet ikke vide, at jeg var med inden. Altså, jeg var nomineret. Ja. Jeg fik lige pludselig, der med, på, med pakkeposten, der kom der sådan en pakke, og i den, der lå der sådan en meget flot glasstatuet. <laughs> og inden, altså, dybt inde i glasset, jeg ved slet ikke, hvordan de gør det, der var der graveret øh, Klærkast og Jette Hartimer og, og så den der Podcast Award. Og, og jeg tænkte, hvor kommer den fra? Og så begyndte der sådan at komme sådan nogle lykkeønsninger. Tillykke med den flotte pris. Og sådan, men hvad? Hvorfor? Hvordan? Det er meget mærkeligt at vinde noget, jeg ikke vidste, jeg var stillet op i. Jamen ved du stadig ikke det? Nej, det ved jeg ikke. Men jeg tænker, at der må være nogen, der har nomineret mig. Jeg vidste, ikke, jeg vidste slet ikke, at prisen eksisterede. Nej. Så jeg har en meget flot glasstatuette. Wow. Ja, det, ja, det er jo det. Er jo det. det, er og, jo det. Og hvad så med den anden pris? Hvordan, øh... Jamen, den, den, var, den, blev, nej, den blev ikke udbetalt, men det var sådan en, det var en masse oplevelser. Der kom en, en meget dygtig, nu ville det jo være lidt tjekket, jeg kan huske hendes navn. Det kan jeg ikke, en dansk violinist. Hun kom og spillede for mig, og så var der, der var alle mulige forskellige slags sådan nogle naturalier, præmier, og, og det foregik inde på et hotel inde her inde i København, hvor at, der, kom, der, der kom folk og tog billeder, og pressen kom forbi, og det blev læst. Jamen, det var meget, wow. det er meget, jamen, ja, ja, det er meget mærkeligt sådan noget, virkelig, virkelig meget mærkeligt. Men, Men øh, virkelig ja. flot, og der er jo ja. en grund til det, fordi at, altså, øh, man vinder jo ikke sådan noget, hvis nej, det ikke var fordi, at man havde rigtigt. noget at have det i. Jo. Nej, nej, det er rigtigt. Jeg har haft noget på hjertet, ja. derfor jeg har lavet øh, de podcast der, og, øh, og, og det har aldrig været faktisk min sådan, intention om at lave podcast. Det, det, det var, det skyldes egentlig, at øh, jeg har en amerikansk veninde, der jo var meget, altså amerikanerne er jo meget til podcast, hvad helt? der tilbage i den tid, der var det ikke sådan her i, i Danmark endnu, og hun sagde, du bør have en podcast, du skal, det er ligesom at have din egen radiostation, og jeg sagde til hende, hvorfor? Altså, hvorfor skulle jeg det? Og så hun, jamen det skal du, fordi så kan du dele ud af alt det, du ved, og det var sådan, at jeg tænkte, jeg har ingen pejling på, hvad jeg skulle sige, ja, der er der ikke noget, altså, og så tænkte jeg, okay, ja, nu laver jeg en podcast, så min podcast number one, det var, at jeg, jeg sad hjemme i sofaen, og jeg tror faktisk, den er indspillet på kassettebånd. Det er den nok. Ja, det er det. De første, de lavede på kassettebånd. 
Og så sad jeg med sådan en lille håndholdt mikrofon, og så sad jeg bare og talte ind i mikrofonen. Og det, jeg sad og fortalte om, det var, jeg lød lidt som om, at der... Nej, jeg lød ikke som om, der sad en over for mig, det gjorde jeg ikke. Men jeg, jeg sad og svarede på alle de spørgsmål, jeg typisk får stillet, når jeg fortæller folk, at jeg arbejder som klaverjant. Så er der sådan en række spørgsmål, der altid mere eller mindre kommer. Og så tænker jeg, hvis jeg nu bare fortæller dem i sådan en lydfil og lægger den op på min hjemmeside, så har folk jo alle svarene. Nu behøver de ikke spørge mere. Det var så, det. Ja, det var det. Og det var faktisk, det var planen. Jeg tænkte, det var det. Så, done. Uh, upload. Og så fik jeg virkelig god feedback. Og folk spurgte, hvornår kommer den næste? Jeg tænkte, jeg har ikke mere at sige. Virkelig? Jeg har ikke mere at sige. Nå, ja, okay, jeg kunne godt lave så nummer to. Den handler om etik. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Der er så mange, der, der jo slår sig op med forskellige ting, man kan arbejde med og som. Men altså, når alle os arbejder med mennesker. Og jeg synes, noget, der er så vigtigt, det er, at man har etikken i orden. Virkelig. At man er ærlig, og man er et godt menneske, og man har etikken i orden. Så det lavede jeg en podcast om. Det er podcast nummer to. Men så har jeg heller ikke mere på hjertet. Så var jeg helt færdig. Og jeg mener, at podcast nummer tre, der er, jeg kan ikke engang huske det mere, men at der måtte jeg nu må have en ind i studiet. Jeg må invitere nogen. Altså nogen, der ved noget. Og så kan det jo godt være, så har jeg interviewet nogen, der ved noget om astrologi, og nogen kan kommunikere med dyr, og nogen... Men der er jo alle emner. Og det har jo været en kæmpe gave for mig, fordi jeg har kunnet få lov at interviewe alle de her skønne mennesker, og bare skrive til mig og sige, har du ikke lyst til at være med i min podcast? Jo, det vil vi da gerne. Nå, faktisk var jeg helt overrasket over det. Nej, jamen, øh, og det er jo egentlig sådan. Og så er det blevet den ene efter den anden. Og jamen, altså nu er det så op på, det bliver jo så 116 nu, ikke? Det er jo virkelig flot. Ja, altså så. Men det er jo det der med, og det kender du sikkert også godt, at vi, vi forsøger nogle gange at planlægge noget, der skal ske, enten med vores liv eller med vores karriere, eller parforhold, eller jeg vil kun have en mand eller en kvinde, der er sådan og sådan og sådan. Det er min drømmepartner, og det her det er mit drømmescenarie, det er min drømmebolig. Og så prøver vi ligesom at, at regne det hele ud. Jeg tror bare ikke, at vi kan regne tingene ud på den måde. Vi kan godt bede for det, vi kan bede om, at det bedste skal ske, og det rigtige for os kan ske. Men jeg tror, det der er det rigtige at gøre, det er at sige, Nå, nu tog jeg da det her ene skridt. Jeg lavede en lydfil, ikke? jeg lavede en podcast. Nå, nu kommer jeg til at tænke på en anden en, jeg godt kunne lave. Nå, nu kommer jeg til at tænke på et menneske, jeg kunne interviewe. Og, og, og det har jo aldrig været tanken, at jeg skulle nå dertil, at mit, øh, mine podcastserier lige pludselig blev sådan, at de, de vandt to priser. Altså overhovedet kunne jeg slet ikke have forestillet mig. Men det er jo bare blevet sådan, og ja, og der kommer stadig nye podcasts til. Men jeg har jo ikke planlagt det. Jeg har ikke haft et ønske om det. Det har aldrig været en intention. Det har været sådan, det blev bare sådan. Det er det der med follow the flow. Så... Og nu sidder jeg her sammen med dig. Ja. Det, er jo, det er jo enormt dejligt for mig, at nu, nu er det mig, der sidder i den varme stue. Ja. Det er ikke mig, der skal forberede mig, eller have lydudstyret klar eller noget. Jeg skal bare møde op. Ja. Mm. Men havde du, øhm, havde du egentlig forberedt, eller havde, havde du egentlig vidst, at du blev klaviant og spirituel lærer? Nej, det... Havde du set den komme? <laughs> altså, som en rigtig dygtig klaverian, så burde jeg have set det ja, komme. Helt, helt <laughs> så, så, så piller jeg mig selv lidt ned. Nej, det, det har jeg ikke. Og jeg tror, det... Jeg tænker, at hvis jeg i dag havde været teenager, altså her, nu her i det år, vi har nu, som er været to, to, 2022, ikke? 
så kan det godt være, nej, jeg ved, nej, jeg vil ikke engang tro, jeg ville have ønsket det. Øh, altså, grunden til, at jeg trækker sådan lidt i det, det er fordi, at den gang, hvor jeg begyndte at arbejde som klaverand i 1990, på det tidspunkt er jeg 30 år gammel. Og i 1990, man kan egentlig sige i 80'erne, så op til der 90, der var det jo ikke så almindeligt, at man talte om klaverjance og alternativ behandling, som det jo er i dag. I dag er det jo noget af det mest naturlige og almindelige, og, og jeg får jo henvendelser fra så mange, der gerne vil arbejde med mennesker. Det er en ting, og det synes jeg er skønt men gerne vil være klaverjant eller åbne for kontakten til Gud eller deres hjerte eller til den åndelige verden, hvad man, nu ellers, hvad man nu vil kalde det. Altså jeg var jo en, der ligesom fulgte vejen, som man jo forventer og bør og skal. Jamen altså jeg går i skole, jeg tager en studentereksamen, så uddanner jeg mig til øh, kemilaborant, så øh, går jeg i gang med at læse til bygningsingeniører, fordi jeg havde den der plan om, det er den vej, jeg skal. Jeg skal, jeg skal jo have et, et godt arbejde. Ikke? Sådan. Og så var det bare på hele den vej, at jeg kunne mærke, at jeg er ikke glad i det her. Jeg er ikke glad i det, jeg gør. Og det blev ved med at komme til mig, at jeg skulle noget andet. Og, men jeg, jeg føler lidt, at jeg er blevet ført ind i det. Altså, sådan, jeg, er blevet, ja, jeg er blevet ført ind i det. Jeg har, det har ikke... Det er ikke det kan godt være, at i dag jeg vil have sat mig ned og så lavet en plan for, at jeg vil gerne arbejde med mennesker, og jeg, skal, jeg vil gerne klaverancer, og jeg skal udvikle min spiritualitet. Muligvis havde jeg gjort det. Men dengang, nej, der var jeg mere optaget af, at man havde et såkaldt almindeligt arbejde og få en, en månedlig indkomst og, og gøre noget sådan meget fornuftigt. Sådan. Så, så nej, det, det har ikke været en plan. Det blev bare sådan, altså... Ja, jeg føler virkelig, at jeg er blevet kastet ud i det. Jeg har jo ikke gået på nogen skoler i det. Der, er jo, der, der kører faktisk lige nu på min Facebook-side, der, der har jeg lavet sådan en henvisning til, hvordan man finder frem til en dygtig klaverjant. Og der var der en, der skrev i tråden, at han har været til flere klaverjanter, men han har gennemskudt dem. Fordi de her, han siger, alle jer klaveriante, I altså forstår mig ret, siger han. Jeg tror på, at når I går på jeres klaveriance-skole og klaveriance-uddannelse, så lærer I spørgeteknikker. Og der måtte jeg også skrive til ham, at for først så ved jeg ikke, hvad man laver på klaveriance-skole og uddannelse, fordi jeg har aldrig gået på nogen. Jeg er jo selv lært, men jeg håber da virkelig ikke, det er, som han siger, og jeg tror heller ikke på det. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det på den måde. Men jeg synes jo, at klaveriantens opgave, det er egentlig bare sætte sig ned, og så skal jeg nok gøre arbejdet. Altså, jeg, jeg, skal nok, jeg skal jo ikke stille dig to millioner spørgsmål, hvor du serverer det hele for mig. Nå, jeg ved egentlig ikke, hvordan vi kommer hvordan kom vi ind herhen. Ja. Ja, det var, hvordan du det, var det. havn, eller hvordan du var startet ja, med at blive klaverjent. Ja, nå, men det blev jo bare sådan. Ja. ja. Men hvad vil det egentlig sige at være klaverjent? Sådan helt, hvis man bare sådan helt kort skulle, skulle redegøre for det. Åh, altså, det, det er jo... Der er jo nogen, der siger, at det er klar syn, det der med at have klar syn eller klar hørelse. Det betyder jo egentlig bare, at du kan se og mærke og høre og fornemme noget, som i virkeligheden er usynligt for de fleste. Men det er ikke helt fair at sige de fleste, fordi jeg, er jo den, jeg tror på, at alle kan noget af det. Altså det er ikke sikkert, at alle skal arbejde professionelt som klaverant, men jeg, jeg er jo helt sikker på, at alle har kontakt til noget, der er større end bare 
det vi kan måle og veje og røre ved. Og, øh, og jeg har så været, jeg er så der, hvor at jeg kan, jamen jeg får jo en masse informationer, når jeg sidder sammen med folk. Jeg får altså ikke en masse informationer, når jeg er sammen med dig nu, fordi jeg er jo ikke på arbejde nu. Nej. Øh, og, og desuden, jeg har jo ikke åbnet op for, jeg har jo ikke ligesom tændt for at slå antennerne ud og åbnet op for kontakten, fordi du har heller ikke bedt mig om det, og du har heller ikke givet mig lov til det. Det er blandt andet det, det med etikken, at øh, jo, jeg kunne jo godt gå ind og se og undersøge en masse i folk, men øh, det har jeg jo ikke lov til, fordi jeg har jo ikke lov til at gå hen og læse din øh, dagbog, der ligger henne på dit natbord, uden at du har givet mig lov til det. Så øh, under en normal seance, jamen, så har vedkommende jo, siden de jo er mødt op, så har de jo givet mig lov til, nu må du godt kigge på mit liv, og så stiller jeg jo ind, og så får jeg jo bare en masse informationer, som jeg så deler. Det er jo faktisk et rigtig, rigtig fedt job, det må jeg sige. Det er, det er altid dejligt at kunne gøre noget for andre. Altid. Hvordan fandt du så ud af, at du var klaverjant? Mm, ja. Det gjorde jeg. Øhm. Altså for det første, da, da jeg var barn og teenager, så har jeg altid haft kontakt til noget. Jeg har altid kunne se noget. Men var jo så, jeg blev bange for det, fordi jeg jo ikke vidste, hvad det var. Og, og, og jo sådan egentlig bare prøvet at skubbe det fra mig. Så der har altid været noget. Der har altid været en åbning. Der har altid været en kontakt. Men siden jeg jo heller ikke på det tidspunkt kendte nogen, mødte nogen, hørte ikke om noget i aviser eller blade, som man jo gør i dag, der hørte om det overalt jo, man sidder med veninderne og taler om det over kaffen på en café, ikke? Og, øhm, så troede jeg jo, at det var mig, der var noget, altså det, jeg må være skør, det må være syner, altså at jeg kan se de her ting, og jeg kan mærke de her ting, det. så jeg blev rigtig, rigtig bange for det. Og så, da det, altså på et tidspunkt, da det jo gik op for mig, nå, men jeg skal tydeligvis ikke arbejde, som kemilaborant. Jeg skal tydeligvis heller ikke arbejde som bygningsingeniør. Jeg skal arbejde med mennesker. Jamen, så igen der forsøgte jeg at være fornuftig. Så tænkte jeg, okay, hvordan kan jeg komme til at arbejde med mennesker? Jeg kan da lave massage. Der arbejder med mennesker. Og det er noget fysisk, det er noget håndgribeligt, det er noget konkret, det er noget, vi kan tale om. Så jeg startede faktisk med at lave massage. Og så skete der bare det, at hver eneste gang, at jeg, jeg stod og masserede, så kom der en masse informationer til mig. I det øjeblik, jeg rørte ved folk. Og der var, vi havde det her rum af stillhed og den her. Altså, så, så så jeg jo alle mulige ting om deres liv. Og når de så bagefter øh, sådan var ved at komme i tøjet, og, og vi så skulle afregne, så sagde jeg, og forresten, mens jeg masserede dig, så så jeg det og det og det og det. Og de mennesker kom jo aldrig igen. Fordi det var jo ikke det, de var kommet Nej. for. De var jo kommet for at få massage, ikke for at der skulle kigge på deres liv. Så jeg lavede lige pludselig et helt nyt koncept. Så nu hed det, kom og få en massage og få informationer om dit liv. Og så kom der jo nogle nye nogen, og det ville de så gerne. Men det der med, at der kommer noget til mig. Det begyndte at fylde så meget, at jeg, jeg kunne ikke både stå der og lave massage, og skulle også, jeg skal jo ikke tale under massagen, det vil jeg ikke, det, det gør vi bagefter. Så jeg var jo nødt til at stoppe op undervejs i massagen, 
og gå hen til en blog og skrive tingene ned. Ja. Og så vendte jeg tilbage, ligesom, ja, et øjeblik, kom jeg tilbage, og så lige et øjeblik, og hen i hjørnet stod det. Ja, virkelig, og så løb jeg tilbage igen, og man ser, og så, fordi jeg var bange for at glemme det, fordi hvis noget kommer til mig, er det fordi, det er vigtigt, og jeg skal give det videre. Så til sidst må jeg sige, vi bliver altså nødt til at stoppe det her massage. Så jeg lavede, og jeg kan huske, jeg skrev det bare på et stykke papir, og sådan sat op på døren, klaverjance. Fordi det var jo det, det var. Og der startede det så. Så det, det var jo, det blev jo bare sådan. Og i takt med, at jeg så jo lavede klaverjance, og jo ikke skulle stå og massere, så, kan, så man kan sige, i takt med, at vi jo alle sammen bruger vores, nu kalder jeg den klaverjance-muskel, men det kunne også være den spirituelle muskel, jo mere du bruger den, jo dygtigere bliver du, jo stærkere bliver du, jo mere kommer der jo til dig. Og det var det, der skete med mig ved klaverjancen, fordi nu havde jeg 100% fokus på kun at skulle lave klaverjance, ikke noget massage, og det vil sige, at jeg fik i den grad optrænet øh, klaverjance-musklen, det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Og det gjorde, at de her klaverjangestationer, de blev jo længere og længere og længere, og der kom mere og mere og mere og mere ind til mig. Og sådan blev det jo så bare. Og så fik jeg jo ligesom lavet et koncept ud af det. Okay, det er typisk de her ting, de her områder, jeg får informationer om. Okay, fint. Så er det det. Men hvordan modtager du de der informationer? Fordi, som du siger, du har jo ikke gået på en skole. Så hvordan... Jamen, og det er ikke engang sikkert, du kan svare på det her spørgsmål, men hvordan i alverden har, man, har du så tilladt dig det? Jamen, det er jo det, jeg siger. Hvordan, hvordan gør du? Ja, jamen, jeg, jeg vil jo lige sige, at det, det er jo meget nemt. Altså, det, det er jo, hvis du tager ud og besøger 10 forskellige klaverianter, så vil du opleve, at de 10 klaverianter arbejder på 10 forskellige måder. Og det er der ikke noget galt i. Det er jo det der med, at vi arbejder på hver vores måde. Det er den ene ting. Noget andet er, vi f- mm, nej, det er, det er lige ved at sige, vi får også noget forskelligt at vide. Sådan skulle det jo ikke være. Altså, I hovedtræk skulle det jo gerne have det samme at vide. Men vi får det på forskellige måder. Mine kompetenceområder, det er sådan nogle meget konkrete områder i dit liv. Det er job og parforhold og økonomi og bolig og meget konkrete områder. Hvor hos en anden klaverian, så kan det være, at det de kan, det er, at de kan måske kontakte til afdøde, eller nogen, de kan kontakte til tidligere liv. Nogle er måske virkelig skarpe på at se, hvem har du som åndelige guider, der står omkring dig lige nu. Og så kan jeg kommunikere med dem. Så der, vi, er jo ikke, vi arbejder på vidt forskellige måder. Det, der skete for mig, var, at jeg får tingene serveret i billeder. Og egentlig, der er ikke noget mystisk ved det. Det er lige så let, som hvis jeg sagde til dig lige nu, at jeg vil godt have, at du egentlig forestiller dig, at du står og holder en appelsin i hånden. Det kan du jo godt gøre, også selvom nu vi taler sammen. Nå ja, så kan du godt se dig selv stå og holde en appelsin i hånden. Så du, du kan endda gøre det, mens at vi, vi gør nogle andre ting. Og sådan er det også for mig. Jeg får en masse billeder, og dem giver jeg videre. Nu er det ikke så meget, jeg appelsiner, men det var bare sådan men, men jeg får det typisk i sådan nogle symboliske, altså det er tit en lille film, der kører, og den er symbolsk. Og til alt held har jeg gjort det så meget nu, at jeg også ved, hvad det betyder. Fordi typisk sammen med billederne kommer der også, får jeg også følelser. Så hvis jeg skulle komme med et eksempel... Jeg skal til at tale med dig om arbejde. 
Og, øh, og, og jeg er meget, sådan en meget systematisk en. Så ind i mig, der, der, der går jeg ind og, og, og siger, sådan, jeg beder altid en bøn, og, sådan, og så siger jeg godt, nu vil jeg gerne vide noget om personens arbejdssituation. Og så kommer der de ting, der nu skal komme der. Og så går jeg videre til det næste område, og det kunne være, at det var parforhold. Og sådan kommer jeg rundt om alle områderne. Men lad os nu sige, at øh, vi er i gang med, med parforhold. Eller arbejde. Vi er på arbejde, og øh, så ser jeg et billede af, at du har sådan en dobbeltgarage. Og, i den, og der har du to biler. Og hver dag, der kører du afsted i en gammel potte af et eller andet, altså så nærmest til en trabant, og du hoster og sprutter dig ud af, mens du kører ned ad vejen, og fremkommer nu, det gør du, men det er ganske ubehageligt, og det larmer meget, og den kører ikke særlig hurtigt. Men ved siden af holder der en, så vil jeg sige, en Maserati. En rigtig lækker sportsvogn. Men af en eller anden grund, den bruger du aldrig. Hvis vi nu taler job, og jeg ved nu, at det, jeg får at vide, det er i symboliske billeder. Fordi det har jeg efterhånden lært i mine klaverianser. Alt, hvad der kommer til mig, det er symbolsk. Så jeg skal jo ikke sidde og sige til dig, at du kører en trabant, og du kører en Maserati. Jeg fortæller dig, jeg deler selvfølgelig billederne med dig, men det fortæller mig noget om, jeg kunne, så kunne det jo være, at jeg så sagde, ved du hvad, hvis jeg skal tolke på det her, så ser jeg, at du jobmæssigt hver dag, du gør lige præcis det, du skal gøre. Det er ikke særlig sjovt. Jeg tror også, det er hårdt for dig, og du bruger en masse energi på det. Det der hårdt arbejde at køre rundt i sådan en trabant, den har også kun to, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, to et eller andet, to cylinder, siger vi bare. Men du har altså inden i dig, der er der en masse Maserati. Det vil sige, du har power, potentiale, mulighed for at simpelthen gøre noget helt andet. Og noget, du vil synes er sjovt. Noget, du vil elske. Noget med, hvor du ved, vinduerne bliver rullet ned, og håret, vinden og alt det der ting. Ikke? Og selvfølgelig siger jeg ikke kun det. Jeg vil så også sige, hvad det er for en retning. Hvad det er, du skal arbejde med. Men det, der er interessant, når jeg sidder og laver klaverancerne, og selvom jeg jo sidder og bruger billeder inden for hvert eneste område, inden jeg når til fortolkningen, fordi jeg tolker min opgave og tolken, det skal du jo ikke gå hjem og gøre, så vil du sidde over for mig med et stort smil og sige, jeg ved godt, hvad du mener. Fordi det kommer, billederne kommer til mig i et sprog, som giver mening for dig. Det kan da være, at det billeder, du har haft i nogle drømme. Så, så jeg vil egentlig sige, jeg synes, det er pærligt at være klaveriant. Det er som at se fjernsyn for mig. Du kommer til mig, hvis du var min klient. Jeg tænder for fjernbetjeningen, og så beslutter jeg mig for nu, godt, nu vil jeg se dit arbejde, nu vil jeg se parforhold, nu vil jeg se dum, 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 dum. Og så fortæller jeg dig, hvad jeg ser på hver kanal. Og det er det. At det er da altså, nemt, dejligt, og, og jeg ser, nu er jeg lige den sidste ting. Og du, inden for hvert område, får du to informationer. Du får at vide, hvordan det ser ud lige nu, og så får du at vide, hvordan det ser ud inden for de næste to år. Men hvis det her, det er en evne, du har haft lige siden du var barn. Mm-hmm. Hvordan har det så været at være, være barn? Og jeg forestiller mig måske, har du gået med det selv, når, når det ikke rigtig var noget, som der var ja. nogen, der snakkede om? Ja, det er jo lige det. Så jeg har jo ikke sagt det til nogen. Og faktisk de gange, jeg begyndte så småt at sige det til nogen, jeg ser, og jeg kan, og jeg mærker, og sådan, jamen så... Jeg vil ikke, jeg vil ikke engang kalde det at blive mobbet, men det, det, var, det var i hvert fald ikke vel anset. De, folk synes, jeg var lidt mærkelig. 
Mm. Og, og det er også det, der, jeg, jeg, jeg hører mange, der arbejder med deres spirituelle udvikling. Og selvom det i dag er så åbent, og vi er så mange, der gør det, og det er så, der er jo så mange tv-programmer om det, og sådan, så er der, min, op, min oplevelse er lidt, at rigtig mange, der vælger den spirituelle vej, den vej, som føles ægte, nu, det kan lytterne sikkert ikke høre, men lige i baggrunden, der er kirken, der slår kirken. Mm. Det begyndte at spille meget smukt, når vi nu taler om det her. Men det er det, der, jeg tror ikke på, at der findes tilfældigheder. Så jeg bemærker altid, når der sker sådan nogle signaler rundt om. Så lige nu, så er det, og jeg tror, det er det ikke St. Pauls kirken, hedder. Jeg tror det faktisk. Nå, men, hvor kommer vi fra? Nå jo, rigtig mange mennesker, der vælger den spirituelle vej. Jeg tror, at en fællesnævner for mange af dem vil være, at der vil være, de kommer i en tid, eller der, de kommer til at gå igennem en periode, hvor de er meget ensomme. Eller at de ikke bliver forstået. Ensom, det er dermed ikke sagt, at man mister alle omkring sig, men det, man kan jo være ensom sammen med mange mennesker. Hvis man har en interesse, eller hvis man ser verden med andre øjne end andre mennesker, så har man ikke rigtig nogen at dele den med, fordi alle synes bare, at du er da en underlig en, eller hvorfor følger du ikke det her spor, hvorfor skal du absolut altid være Rasmus modsatte, hvorfor skal du gå den vej, når vi andre går den her vej. Og det må man jo lige finde ud af, men, men jeg synes, der er mange, der, der siger, at de føler sig som palle alene i verden, når de vælger den spirituelle vej. Og det har jeg også selv gjort. Men det vender på et tidspunkt, fordi på et tidspunkt så begynder man at løbe ind i mennesker, som er samme sted, som har de samme interesser. Øh, og så er det jo dem, man danner netværk med. Så, så man behøver altså ikke at gå og være ensom resten af sine dage. Mm. Så du ved, ved du overhovedet om, om den her evne, som du har, om det er noget, du har fået fra dine forældre? Eller har I, har I nogensinde snakket om det hjemme i dit nej, hjem? Nej, jeg, min, nej, jeg har den ikke fra min far og mor. Øh, men min mor har fortalt, at min mormor, hun kunne noget. Men desværre, hvad er det? jeg synes nogle gange, når man hører om sådan ældre mennesker, altså bedsteforældre, sådan noget, når nogen kunne noget, synes jeg altid, det er sådan noget negativt noget, de kunne. Det er sådan noget med at kunne forudse døden. Og jeg synes, der kan næsten ikke være noget, der er mere ubehageligt end at... Sådan noget kommer jo aldrig til mig. Jeg får aldrig noget at vide om død, ulykke og sygdomme. Men mormor, ikke? mormor hun, kunne, hun kunne fortælle, altså, hun kunne på flere dage forvejen fortælle, hvornår den og den døde. Og, sådan. og det er typisk sådan nogle ting. Og så tænker jeg, hvis man er barn, når man hører det, så bliver man jo helt bange for det. Jeg tænker, jeg skal, der skal ikke komme sådan nogle informationer til mig. Jeg skal ikke have noget at gøre med at kunne se høre noget, fordi det er altid noget uhyggeligt. Ellers så ser de døden stå med manden med lægen, stå ude på en eller anden mark, når det, det fortalte min mor, når hun så cyklede hjem, og jeg tænkte, ej, men altså, jeg, jeg er da skræmt nok bare for at gå igennem kongens have, når det er mørkt om aftenen. Altså, hvis, hvis, man får, hvis det er sådan nogle ting, man, man, man får at vide, ikke? så man kan også komme til at skræmme en hel masse, men, øh, men ja, jeg har gudskelov, altså, det, det, jeg har aldrig den slags syner, aldrig, aldrig, aldrig. Og de ting, jeg har set som, som barn, har jo bare været det der med, at så har jeg set nogle mennesker, som så viser sig, at de er der jo ikke, men jeg ser dem jo. Jeg har også set hunde, der løber rundt nede mellem benene på mig, og tænker, nej, hvor er den sød, den her lille hvide hund. Og så, når de andre kan så ikke se den, og ja, okay. Ja, ikke? Altså, nå. Ja. ja. Det må virkelig være, det må virkelig være lidt specielt at 
at have det sådan, og, og også sådan det, som jeg hører, du siger, det der med, at man kan måske godt mærke lidt en ensomhed i det, fordi at man er lidt alene om det, specielt i 80'erne og, og, og ja. før, hvor man måske ikke rigtig har snakket så meget om det, som man gør i dag. Ja. Men jeg tror da selv i dag, hvis at det var mig, der kommer og sagde til mine venner og veninder eller mine forældre, at nu oplever jeg altså det her. Altså, det, jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at relatere til, mm. hvis man ikke selv har oplevet sådan noget. Mm. Men altså, hvis man nu ved, at man øh, har de her klaviante evner. Du mener jo så, at, øh, at vi på en eller anden punkt har det ja, lidt alle sammen. sammen. Ja. Men er det noget, som man skal være født med? Eller kan man godt øh, tilegne sig den gave senere hen i livet? Mm-hmm. Men det er sjovt, det, er altid, eller det bliver tit talt om, at det er en gave, og det er særlige evner. I min verden er det, er det ikke sådan særlige evner, fordi sådan som jeg tror, vi hænger sammen, så er vi jo, vi er jo en sjæl, der har taget bolig i en fysisk krop. Når vi bor her på jorden, så er det jo vores sjæl, der har taget bolig i den her fysiske krop. Og den, min krop ser så ud på den måde, min gør, og din ser ud, som din gør. Men inde i dig er der en sjæl, og inde i mig er der en sjæl. Den sjæl er jo hele døgnet 24-7 forbundet til kald det, hvad du vil, lyset, den åndelige verden. Og fordi den er det, så er der jo, er der jo faktisk hele tiden en telefonforbindelse. Og, og hvis du tager dig tid til at være stille, eller hvis du tør lytte en gang imellem, så får du masser af input. Det kan godt være, at du ikke får dem, som jeg gør, med at, sådan at se film, og den symboliske film, der skal fortolkes. Det kan være, at dit, det kommer som en impuls, en mavefølelse, en intuition, en og jeg så noget herude, og så drejer du hovedet, og så er det væk. Men du så lige noget, der var lige noget. Du ved også, hvis du spørger dig selv, hvis du, hvis du ellers tør spørge, hvad er det rigtige for mig at gøre? Skal jeg, skal jeg gøre det her, eller skal jeg ikke gøre det her? Der kommer altid et svar, der kommer ofte to svar. Men det første svar, det kommer fra, din, det er fra sandheden, det sande i dig, sjælen. Og så bagefter kommer så det modsatte svar. Men... Så du har det jo også. Men det er jo ikke ens med, at du så skal arbejde med det, ligesom jeg gør. Eller måske skal du, det ved jeg ikke noget om, fordi det har vi ikke talt om, og det har jeg heller ikke, jeg har ikke tunet ind på dig, så jeg ved slet ikke, hvad det, for jeg faktisk ved slet ikke, hvad din baggrund er, og hvad, hvad du beskæftiger dig med. Det er sådan meget sjovt. Men, men så jeg, jeg tror på, at vi har det alle i os, det er iboende. Den evne er iboende i os, og nogen går op i det, og nogen er så fuldstændig ligeglade. Øh, om, de vil sige, nå, har jeg det? Ja, det tror jeg i hvert fald ikke på. Nå ja, men fred være med det. Men alle kan jo mærke noget. Du kan jo også mærke med det samme. I det øjeblik, at du møder et menneske, I står, lad os sige, du er til sådan en cocktailparty, og I står lige høflig, er man, står man der i to sekunder, og, oh, how are you, dear? Yeah, I'm so fine, yeah, great og så skål, og så går man videre. Men i det der splitsekund, altså jeg vil sige, i løbet af fem sekunder, når du står sammen med et menneske, uden I kender overhovedet ikke hinanden, så er der noget inde i dig, der siger, jeg kan lide ham, jeg kan lide hende, jeg har fuld tillid, vi to, vi har et eller andet, vi, vi, vi er på bølgelængde, og du ved det, der kommer masser af for det er måske også for mange mennesker, dem der bliver forelsket, og de møder deres livs kærlighed, de gør det på et splitsekund. Jeg vidste, det var dig. Hvor ved du det fra? Men det vidste jeg bare. 
egentlig er det jo meget mærkeligt, ikke? Mm. Det der logikken går ind og siger, hvor ved det kan du ikke vide noget om, du kender ham overhovedet, ikke? Det er jo ligesom de der forældre, der går ind og siger, hvad er hans baggrund? Er du nu ikke sikker? <laughs> Jamen, er, ja, men er du nu sikker? Sådan, ikke? Ja, jeg er sikker. Men hvordan kan du vide det? Og det er jo det, jeg kan ikke vide det. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Og det er derfor, jeg siger, alle har det i sig. Men hvordan er du så... Hvordan har du så ture... Nu siger jeg ture. Det er ikke sikkert, det har været sådan. Men hvordan har du ture tage springet fra at være kemilaborant? Altså mm. det sikre, faste job. Det er det, vi alle sammen kan relatere til. Okay. Ikke fordi vi nødvendigvis ved lige præcis, hvad det betyder at være kemilaborant. Det er farligt. Men, men vi ved, vi, har, vi putter dig i den her kasse, og så ja. ved vi, at det er der, hun er. Ja, ja. Til at lige pludselig så, så laver, laver du noget helt andet. Og det, det andet der, det er så at være klaviant, og du starter din egen biks ja. her i København. Og jeg arbejder med noget, der er usynligt. Ja. ja. Hvordan har du tur det? Ja. Eller hvordan har du kommet der til at gøre det? Ja, det er rigtigt nok, man kan godt tale om at ture. Jeg har ikke tænkt på det som at ture. Jeg følte, at der var ikke en anden vej. Og det siger jeg, fordi alt andet, jeg gjorde, når jeg var alle de andre steder, alle de andre hylder, jeg prøvede at placere mig selv på, der var jeg ikke glad. Og der var hele tiden noget, nu kalder jeg det bare noget inden i mig, jeg kan også sige min indre stemme, men noget inden i mig, der sagde, det er ikke her, du skal være. Og jeg var, helt, jeg var faktisk fuldstændig desperat, fordi, okay, nu har jeg taget den her uddannelse, nu skal jeg jo, og jeg, jeg fik jo også, jeg har haft nogle virkelig gode jobs, og alligevel, det er ikke her, du skal være. Okay, så sad jeg derhjemme en dag. Så fortæl mig. Sådan virkelig slog med armene. Fortæl mig, hvad er det så, jeg skal? Men det får jeg jo ikke svar på. Det, det er jo lige det, der er problemet. Det får vi ikke svar på. Vi får bare at vide, at du skal ikke det her. Nå. Eller måske der kom den der med, at du skal arbejde med mennesker. Det var egentlig den, der startede hos mig. Du skal arbejde med mennesker. Jamen, hvordan? Altså, så jeg sad derhjemme. Og jeg, kan lige, og jeg kan huske, at det var igennem en periode på flere måneder, hvor jeg bare... Jeg sad jo ikke uafbrudt i flere måneder, men det er sådan, jeg oplevede det lidt. Jeg sad i sofaen, kiggede ud af vinduet, og sådan følte mig... Det var sådan helt håbløs og lidt en magtesløshed. Okay, hvad skal jeg? Jeg skal arbejde med mennesker. Hvordan? Men det kom der jo ikke noget svar på. Det var jo ikke sådan, der kom... Der blev visket, du skal være klaverjant. Det kom der ikke. Der kom noget, du skal arbejde med mennesker. Nå, og så var det jo, jeg begyndte søgen. Hvordan kan man arbejde med mennesker? Og det, som jeg synes var mest logisk, altså, det, det måtte være massage. Jeg skal jo ikke i gang med en ny uddannelse. Det der med at læse til psykolog eller sådan noget, nej, det gad jeg jo ikke. Nå, nå, massage, det må være sagen. Ikke? Og så på den måde, jeg tror meget, vi tager det første skridt, stille og roligt. Det var jo ikke det rigtige skridt, men det var dog et skridt, hvor jeg kom væk fra det andet. Og så tror jeg på, at når vi har taget det første skridt, så stille og roligt bliver vi puffet i et nyt skridt. Eller ja, måske det med lidt mere den der vej. Og lige pludselig, hvis jeg skulle være lidt fræk, så vil jeg sige, at så sad jeg i Saksen. Altså, så sad jeg der. Så var jeg, så var jeg, nu hedder det Klaverian. Det var jo ikke det var jo ikke en titel, jeg gav mig selv. Der var nogen, der sagde det til mig. Du er jo Klaverian. Og så sagde jeg, hvad det? Altså, anede det ikke. Det lyder jo helt fjollet i dag, men sådan var det. Jeg anede ikke, hvad det var. Og jeg kan også huske, at jeg var også engang hos en klaverian. Jeg tænkte, nu må jeg prøve at gå til en klaverian. Og jeg havde fået en anbefalet, og jeg tager hen til hende. Og hun skræmte mig for videre sans, fordi hun havde de her kæmpe store blå øjne, der bare sad og bare stirrede på mig. 
Og jeg tænkte, der er ingen tvivl, hun kan se alt om mig. Og hun snakkede, og hun snakkede, og hun snakkede, og så siger hun, da vi nåede til job, så var det, hun sagde til mig, Jette, det var sådan meget, sådan en virkelig power bag hendes ord, Jette, du skal arbejde med det samme, som jeg gør. Og så tænker jeg, åh, stakkel, stakkel, stej, tænkte jeg, du tager så meget fejl. Du tager så meget fejl. For jeg kunne slet ikke forestille mig det, ikke? Men hun var jo egentlig den første, der sagde det. Og nu, altså, nu er jeg jo ikke en af dem, der har fået at vide af en klaverant. Du har klaverante evner, gå den vej, og så styrter man afsted og gør det. Jeg havde det sådan, jeg skal bevise det modsatte, fordi hun har så meget taget fejl. Og det er jo meget sjovt nu her, så mange år efter, at tænke, ja, okay. Hun havde jo ret. Men jeg føler ikke, at det var noget, det handler om at ture. Jeg ved godt, hvad du mener, fordi der er jo mange gange det der med, når vi skal følge vores vej og vores indre stemme, så kræver det tit mod. Jeg synes ikke, jeg var modig. Jeg følte lidt, det var sådan mere, jeg havde sådan mere en opgivende attitude. Jamen, hvis ikke jeg skal det der, hvad skal jeg så? Og så, nå, ved du hvad, jeg kaster mig bare ud i det her. Og så prøvede jeg det. Nå, det var da egentlig lidt hyggeligt. Det var faktisk lidt hyggeligt. Og jeg vil sige, jeg er blevet ført hele vejen. Jeg havde da heller aldrig i mit liv forestillet mig, at jeg skulle, et af at skulle have klienter. Jeg, jeg, I den der berømte sofa, hvor jeg sidder og kigger ud af vinduet, der har jeg også siddet og tænkt, okay, jeg skal arbejde med mennesker. Hvem delen vil give mig penge for, at jeg skal være sammen med dem? Altså, at jeg skulle kunne et eller andet. Jeg kunne slet ikke se det. Skal nogen betale mig for, at vi er sammen? Nå. Jeg kunne da heller ikke have vidst, at jeg efter så og så mange år, jeg er nu 25 år på klinikken, men skulle lave kurser, foredrag, endda mange kurser, ja, altså ja, ja, virkelig mange kurser, mange forskellige kurser, det er en det, jeg mener. Aldrig, aldrig nogensinde havde jeg set det komme. Og de der kurser, sådan, godt nok var jeg på klinikken i 25 år, og jeg har i år har jeg 32 års jubilæum, men sideløbende med klinikken, der begyndte jeg jo også at få at vide, at jeg skulle arbejde, at jeg skulle ud og holde nogle foredrag. Og der var jeg lige sådan, jeg er nærmest som sådan en lille barn, armene over kors. Hvad? Foredrag? Hvad skulle, jeg dog, hvad skulle jeg dog stå og holde foredrag om? Jeg ved jo ingenting. Vel? Altså, jeg ved, jeg ved jo ingenting. Og faktisk, mit aller, aller første foredrag, det var i Stavanger. Jeg tror, jeg valgte at tage helt til Stavanger, fordi jeg tænkte, det var lidt mere trygt og sikkert. Der kommer ikke nogen, jeg kender. Der, der kommer ikke nogen, jeg kender. Og, øhm, ej, det var det hele. Jeg havde faktisk også et enkelt i København, men jeg blev inviteret til, til Stavanger, fordi jeg havde lavet... Øh, I Stavanger er der et yogacenter. Øhm, jeg ved ikke, om Christian Påske, han stadig har et yogacenter. Men han var virkelig sådan et hot navn der. Og han havde det her yogacenter. Og han ville gerne have, at jeg kom og holdte foredrag. Og hver gang han øh, ringede og sagde, spurgte mig, så sagde jeg nej. For jeg tænkte, det skulle jeg det op for. Og jeg, jeg, jeg kan jo ikke, hvad skal jeg holde foredrag om. Og grunden til, at han ville det, det er, fordi jeg havde nemlig lavet en klaverjance på hans nyfødte søn. Og så blev han bare ved og ved, og så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at lukke munden på den mand. Så nu tager jeg op. Nu, 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 okay, nu kommer jeg. Jeg kommer og holder et foredrag. Så var der, der var over 100 mennesker. Hold da op. Ja, det tror jeg, det sagde jeg også. <laughs> og så stod jeg foran de her mennesker. Men noget, jeg har lært, det er altid at bede en bøn. 
og ligesom bede til, at jeg siger det rigtigt, at jeg gør det rigtigt, at jeg giver folk det, ja, de kom for, eller det, de havde håbet på, eller, eller de får noget med hjem, de kan bruge. Så jeg bad en bøn, og så åbnede jeg munden, og resten kan jeg ikke huske, indtil at jeg er på vej ud til lufthavnen, fordi der var der en, der sagde, kan du ikke komme herop også og lave klaveriance? Jeg tænkte, nej, nej, nej. Jeg skulle kun komme en gang og holde et foredrag. Ikke? Øhm, ja, så kom jeg jo derop og lavede klaveriance. Så var der nogle andre byer. Kan du ikke også holde foredrag her? Og stille og roligt. Men igen, har jeg planlagt det? Ikke det, der ligner. Det kom til mig, at jeg bare blevet, synes, det er blevet nogle af hede i ørerne. Kom, du skal den her vej. Nej, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Okay, nu er jeg der. Og det, var, det gik jo egentlig meget godt. Og så hen til et andet sted. Og sådan er det jo egentlig bevæget mig igennem det hele, til der, hvor jeg så sidder i dag, hvor at, ja, ja, der er podcast, og der er kurserne, og der er blogindlæg, og ja, nu beder du mig om at komme, så jeg, og, altså, det er jo, jeg er jo bare så vildt taknemmelig. Hvad så med din omgangskreds? Altså, øh, øh, fordi det, det lyder jo lidt som om, at du har måske gået lidt med det selv, øh, som barn, og måske som teenager, og ung og sådan noget. Var din omgangskreds også øh, spirituelle på den måde? Eller hvordan, hvad sagde de til, at øh. nu er jeg klaviant? <laughs> ja. Nu starter jeg i klinik. Hvad ja. sagde de til det? Jeg tror, den eneste, jeg havde med på mit hold, det var min mor. Hun sagde, ved det, ved du hvad? Hvis det gør dig glad, skat, så er det godt. <laughs> det er da en god mor her. Ja, det er en god mor. Jeg har ikke gået og sagt det til så mange, og der var jo ikke så mange, der forstod det. Det er jo, det er jo vildt svært at tale om noget, der er usynligt. Og det er jo, jeg har ikke noget med, at folk er skeptiske. De må meget gerne være skeptiske. Men i sådan en sammenhæng, så kunne nogen også sige, at det er da også en fed måde at tjene penge på. Du skal jo bare sidde og tale folk efter munden. Mm. Eller, eller hvad de nu kan finde på. Ikke? Altså, hvad man nu kan sige. Ja, Ja, hvad skal man lige svare sig? Jamen, jeg ved slet ikke engang, hvad jeg skal sige. Hvorimod, det er næsten bedre. Jeg har det bedre med, hvis nu folk først kender mig, altså sådan har mødt mig privat. Og jeg så senere hen fortæller dem, og i øvrigt, jeg arbejder med en åndelig verden, eller sådan. så kigger de bare på mig og siger, nå, nå ja. Men det er fordi, de har åbenbart fundet ud af, at hun er altså ikke sådan en underlig mærkelig en. Som... Og så i øvrigt jo også, jeg har jo også mistet mange venner på den konto, eller ikke fordi jeg sagde, hvad jeg lavede, men fordi jeg kunne se, at vi stille og roligt voksede fra hinanden. Fordi de var et andet sted, og jeg et andet sted, og vores veje skiltes. Og som jeg sagde, der har været en periode med meget ensomhed. Men så er der jo kommet nogle nye mennesker ind i livet. Mm. Så. Men når du så måske ikke rigtig følte, at du øh, kunne, kunne dele det så meget, øh, hvordan får man så klienter? Fordi at, øh, da du øh, sagde, nu er jeg klaviant, men du måske ikke rigtig dele det med så mange mennesker. Altså øh, i dag tror jeg, at der er rigtig mange, hvis de starter virksomhed, så fortæller de det jo til Gud og hver mand, fordi der skal bare kunder i bæksten. Og vi har de sociale medier der. Ja, ja, hvad gjorde du så? Der var jo ikke internet sådan. Nej, nej. Og det her, det lyder virkelig far out, men sandheden er, de kom bare. Og det er, altså jeg vil sige, jeg har verdens, jeg har haft, ja det har jeg jo stadig, men verdens bedste reklamebyrå. Og det, det er jo som kan jeg sidde her og pege op af. 
de kom bare. Jeg har ikke engang gået rundt og sat sådan nogle sædler op i brusen, hvor man sådan kan komme til en klapper. Du må ikke spørge mig. Jeg, jeg ved det ikke. De kom bare, og på meget kort tid, så havde jeg lige pludselig et halvt års ventetid. Wow. Og, jeg, og jeg kan... Øhm, I den klinik, jeg delte en klinik med en fysioterapeut, hvor jeg så... Der var to rum i klinikken, og hun havde jo så fysioterapi i den ene, og jeg kunne jo så få det andet rum. Og så skulle jeg også have en telefon. Og det var jo dengang, det hed KTAS, og man skulle have sådan en drejeskive telefon. Og, og så ringer man jo til KTAS, og så kommer der jo en ud og installerer den, og laver sådan et hul i væggen og et stik ned i. Og, sådan. og den dag, altså jeg havde lige fået lov at, at låne halvdelen af klinikken, eller lege mig ind der, så kommer den her kvinde, for KTRS, og hun ligger på knæ, borer et hul et eller andet sted, og, sætter, og får så sat sådan en telefonstik i, og så giver jeg hende den her drejeskive-telefon, som jeg ved ikke, om man har lejet den, eller jeg ved, jeg ved det ikke. Den var karregul. <laughs> og hun ligger stadig på gulvet, så sætter hun den i stikkontakten, i stikkontakten, og så ringer hun. Og hun ligger på gulvet, jeg står og kigger på hende, og hun kigger op på mig, og siger, skal du ikke tage den? Så siger jeg, er det ikke dig, der laver en test? Så hun, jeg gør ingenting lige nu. Nå. Og så løfter jeg jo røret, og så siger jeg, så meget, meget sådan, hallo? <laughs> og så er der en kvinde, der siger, hej, er det Jette Hartzmer? Ja, og jeg var helt, jeg var sådan helt virkelig sådan. Så siger hun, jeg vil gerne bestille tid hos dig. Vil du? Ja. Øh, jamen, jeg havde jo ikke engang en kalender. Så jeg var sådan, ja, jamen, øh, jamen skal vi så bare sige på torsdag, jeg sagde bare et eller andet. Jamen, øh, det er fint. Og så gav jeg en adressen. Ja, jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Hvor har hun telefonnummer fra? Ja, jeg har lige fået sat telefon. Jeg ved det ikke. Og jeg tænker, jeg hørte engang en indianer, han sagde, hvis du taler sandheden, hvis det, du gør i hele dit væsen og væren, er sandt, så vil folk komme til dig. Og det har jeg tit tænkt på, fordi jeg har jo ikke slået... Jeg har jo ikke... Selv den dag i dag, jeg har jo, ikke, jeg har jo godt nok en hjemmeside, og jeg er der også på de sociale medier, men jeg har jo aldrig købt reklamer eller nogen reklameplads. Jeg, det er bare kommet. Og jeg tror, at det er meget det der med, hvis der kommer en, der gør, og de synes, de får virkelig noget med hjem, de kan bruge. Men så går de ud og deler det med fire måske. Og de fire tænker, åh, det vil jeg også prøve. Så kommer de fire. Jamen de fire kender måske også fire, og jeg tror, det er på den måde. Fordi jeg har ingenting gjort, jeg sidder her og nærmest slået mig om. Ja. Undskyld, undskyld, jeg ved det ikke. Det kom bare. Det er da virkelig også sindssygt imponerende, hvis du ikke engang har slået dig op nogle steder, at øh, du har klaviance eller givet et telefonnummer ud. Nej. Ej, jeg havde jo, der var jo, vi havde jo godt nok en telefonbog en gang, ikke? og der var der en kategori, der var jo ikke noget, der hed Clairvoyance. KTS, de har lavet en kategori, der hed, jeg tror faktisk bare, den hed Alternativ Behandling. Og alle os, der lavede noget, der var alternativt, så der var, der var jo astrologer, der var sådan forskellige, det var en stor pærevælling. Vi kom ind, vi var kun fem i bogen, altså på det der... Øhm, men alligevel, det, ja, det er så underligt. Altså selv den dag i dag, der tænker jeg, jamen hvordan? Fordi jeg hører jo fra mange, at det er hårdt arbejde at, at få klienter. 
Mm. Fordi først så skal du etablere dig, og så skal du have en eller anden super sej hjemmeside. Nogen de køber, så er der reklameplads. Så gør de dit, så gør de dat, og så gør de sådan. Og jeg har altid tænkt, nå, men de kom jo bare. Ja. Ja. Men det må jo måske, som ham indianeren, han sagde, at hvis du virkelig har stået i dit eget lys og, s- ja. og snakket din sandhed, ja. så, kommer folk, så kommer folk. Og der kommer mange. Ja. Du har haft virkelig, virkelig mange mennesker igennem alle de her år. Ja. Og du har haft en klinik inde i København ja. i 25 år. Mm. Det er godt nok mange mennesker, hvis ja. liv du har berørt. Fordi at, ikke nok med, at du har haft en klinik, du har jo også holdt de her foredrag. Og, og, og du har også endt med at lave flere end bare lige en eller to podcasts. Ja. Så det er jo virkelig det er jo en kæmpe stor berøringsflade, du mm. har haft. Altså jeg kan da også bare se på min egen omgangskreds. Altså der er virkelig også mange i min venneflok og familie, der også har lyttet til dig. Så du har virkelig, virkelig, virkelig berørt mange mennesker. Hvis nu, at, øhm, at du skulle give nogle gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil tage springet ud som selvstændig eller som alternativ behandler. Hvad skulle det så være? Det første, der faktisk kom til mig lige, da du spurgte, det var, bare gør det. Og det er fordi, nogle gange kan vi tænke det lidt ihjel. Og det er igen den der med, at vi forsøger at tænke over, så skal jeg gøre det, så skal jeg have en hjemmeside, så skal jeg have visitkort. Jeg, skal have, jeg ved ikke, jeg har nok ikke visitkort mere i dag, så skal jeg måske have en folder, jeg kan stille på biblioteket, så skal jeg det og det, og hvilken fond skal det være, hvilken farve skal det være, hvilket alt muligt. Nej, jeg føler mig slet ikke klar. Nej, jeg er, nok ikke, nej, jeg er ikke dygtig nok. Jeg skal lige gå på nogle flere kurser. Og ham der, han er meget, meget kendt. Jeg tager hen og, nej, ja, hvis jeg er på kursus hos ham, så får jeg et kursusbevis, og jeg har været elev hos ham. Det må tælle. Det, det, det giver sikkert godt. Så går man hen og så på kursus hos ham, så får du kursusbeviser. Nå, men yes, just do it. Fordi du vågner aldrig op og siger, jeg er klar. Men jeg tror, man altid vil være sådan lidt bange for det. Og, og det er jo igen det der med, tingene kan ikke planlægges. Det synes jeg selv, jeg er et rimelig godt eksempel på. Jeg har ikke planlagt noget som helst. Jeg tog et skridt, og så er jeg da godt nok blevet ført resten af vejen. Virkelig. Og jeg ved jo ikke engang, om det ender her. Det har jeg ikke sagt, at mit liv er ved at være slut. Men jeg ved ikke, det jeg har nu med de her online-kurser og foredrag og alle de der ting, der ligger på hjemmesiden og podcast, kommer der noget ud over det? Det ved jeg ikke. Jeg er åben for det, men så skal det komme. Jeg prøver ikke at planlægge det. Jeg prøver ikke at tænke over, hvad kunne det være? Kunne jeg? Eller det er også en fejl, den der med at tænke, hvad kan jeg gøre, så jeg kan tjene penge? I min verden, selvfølgelig, jeg er godt klar over, at vi har brug for penge, men det er en helt forkert indgangsvinkel. Jeg tror på, at du skal gøre det, du brænder for. Du skal gøre det, du har lyst til. Du skal gøre det, der giver dig et smil på læben. Det, der gør, at du vågner om morgenen og tænker, yes, ikke alle morgener måske, men de fleste morgener. Fordi gør du det, så vil pengene komme af sig selv. Så vil folk komme af sig selv. Så vil din klinik komme Altså, folk til din klinik, eller til dine foredrag, eller til, de vil komme. Igen, fordi du gør det, du gerne vil. Så jeg synes, man skal, man skal springe ud i det. Og hvis det betyder, at du først, så har du dine venner, og du har din familie, og du har dine forældre, de er de første, der kommer og får en enten session hos dig, eller er med til dine foredrag, eller sådan, jamen fint, så de kan give dig ærlig feedback, og altså, 
Gør det. Bare spring ud i det. Fordi, når er det bedre i morgen? Mm. Er det bedre efter, du har været på dit kursus? Det er det ikke. Fordi, du føler dig ikke mere klar. Og jeg har set mange, der har brugt 5 og 10 år på, at så skulle de lige videreuddanne sig. Ja, dermed ikke sagt, at du bare skal stille op og være helt grøn. Det er ikke sådan, men altså... Det du får ikke flere klienter, bare fordi du har været hos den og den og den og tage en uddannelse. Det siger jeg lidt ud fra, altså med tanke på, at jeg har haft alle de her klienter på min klinik. Og øhm, egentlig i meget svære tider, hvor internettet ikke var opfundet, og folk jo ikke vidste, hvem det var, de egentlig gik hen og bankede på døren hos. Og ved mange af dem, der var jeg jo kun halvt så ung eller gammel, som de måske havde forventet. Altså fordi igen, man havde en forestilling om spokkoner, klaveriante, de må være, de skal være plus 80, de skal have noget livserfaring. Det skulle ikke være sådan en ung knøs på 25 eller 30, som kunne være deres datter. Men en ting er sikkert, aldrig, aldrig, aldrig er der nogen klienter eller folk, der har været på kursus hos mig, der har stillet mig spørgsmålet, må jeg lige se dine diplomer eller dine kursusbeviser. Ja. Hvor har du dem henne? Må jeg se dem? Mm. Ingen. Og ved du hvorfor? Fordi folk kunne mærke, at det jeg gør, jeg tror på det, og jeg kan det. Det kom fra hjertet. Det kom fra hjertet. Ja. Og når det kommer fra hjertet, så, har, altså, så vil folk jo ikke stille dig spørgsmål. Har du, jeg skal lige se på alle dine beviser. Så det er derfor, hvis der er noget, du brænder for, og du er noget, du rigtig gerne vil, og det bliver ved med at komme til dig, det her ønske. Bare det, at det bliver ved med at komme til dig, er jo også et tegn. Det fortæller dig, hallo, du skal gøre det her. Det, er altså, det går altså ikke væk. Kom nu, du skal gøre det. Jamen, så tag det første skridt. Og nogle gange kan det jo være, at det første skridt, det er måske, godt være, at du tænker, det, det, mit første skridt skal altså ikke være, at jeg siger op. Jeg går, nu går jeg ind til chefen og siger op. Nej, men nu alt efter, hvad det er, du skal, kan du, kan du begynde at tage nogle skridt, der enten hedder, kan du gå ud og kigge på et lokal, hvis, du, hvis det, du, du skal arbejde med en klinik, hvis det er en klinik, kan du måske slå dig sammen med en, der har et lokale. Så bare det, at du tager nogle skridt i den retning, vil du gerne udgive en bog? Jamen, hvordan kan du gøre det? Behøver du at gå til et forlag? Kan, du, kan man udgive sine egne bøger på sit eget forlag? Så undersøg det. Alene det, at du ligesom sår nogle frø, der gør, at processen går i gang. Og så kommer der mere, og der kommer mere, og så går du i seng. Hop, så får du lige pludselig en idé. Jeg skal det her. Nej, jeg kan også. Jeg skal ringe til den der. Gør det lige så snart du vågner i morgen. Det er sådan. Jeg synes, det er så fint, det du siger, det der med, at man, man bare skal tage det næste skridt i virkeligheden. Fordi at det er jo på nogle områder jo en lille smule ironisk, at du som klaviant måske ikke har kunnet se på dit eget liv, hvordan det er, at det nu skal udfolde sig, og hvad det er, du skal, og du, ja. at du havde en fornemmelse af, at det skulle være mennesker, du skulle arbejde med. Men jeg synes simpelthen, det er så fint, det du siger, det der med, måske skal man ikke kende hele vejen derhen, fordi hvordan skulle man kunne det? Men at man tager et skridt ad gangen. Åh, oh, ja. det, det, den skal jeg lige tage i min egen bukselomme her, kan jeg godt mærke. Ja. Det, er, det er virkelig, virkelig rigtigt sagt, synes jeg. Udover det så i dine øh, online lydfiler, der taler du faktisk også øh, rigtig meget om den åndelige verden. Om åndelige vejledere og guider. Kan du øh, fortælle lidt om det, og hvad det vil sige at have en åndelig vejleder og guide? 
Altså alle har en åndelig vejleder. Vi har rigtig, rigtig mange hjælpere omkring os. Vi har en åndelig vejleder, der er med os fra den dag, vi bliver født, og til den dag, vi ikke er her på det fysiske plan mere. Men derudover, så har vi en masse guider, og hver guider er ligesom specialist inde for et område. Og de guider, de bliver altså skiftet ud en gang imellem. Og det skal forstås på den her måde. Hvis du er i en periode i dit liv, hvor du har det meget svært, og lad os sige, at du står i en sorg, du har mistet et menneske, du elsker, så kan du for en periode, så kan der blive, fra den åndelige verdens side, kan der, kan der blive tildelt dig en eller flere guider, der ligesom er ekspert på det område at hjælpe, at trøste, at drage omsorg, at give dig håb, at fylde, altså ligesom at hjælpe dig til at komme til at stå på benene igen i den nye virkelighed, der nu er, uden dette menneske, du elsker. Og lige så snart, at du så har fundet de ben at stå på, så har du ikke brug for de her guider. Så kan de jo trække sig tilbage. Så kommer der nogle andre. Du har guider, der er specialister i at kunne hjælpe dig med inden for parforhold, med at finde et nyt job, med, med alt. Og det gør det altså, som noget du kan gøre, det er, at du kan jo bede dem, selvom du ikke ved, at du ikke kan se dem, du kan ikke mærke dem, du kan ikke høre dem. Du siger, jeg ved ikke, jeg er lidt i tvivl, er der nogen? Men du kan jo godt bede om deres hjælp. Uanset hvad du står i i dag, kan du jo godt sige, jeg har brug for hjælp eller vejledning til det her. Og, og du må da godt, hvis du har lyst til, kan du jo godt visualisere, at du får tildelt en hjælper, der er ekspert på det her område. Altså jeg har en hjælper, altså helt specifikt, der har til opgave, hver gang jeg skal sælge og købe bolig. Så har jeg sådan en ejendomsmaler-guide. Og se, det er der jo ikke nogen, der tænker på. Men ved du, hvad folk tænker på? Når vi taler guider, så siger stort set alle, jeg taler med, de siger, jeg har en parkeringsguide. Det er sjovt, ikke? Fordi, hvordan har du fundet på det? En parkeringsguide. Men det har folk. Og det er jo enormt dejligt. Og, de, og, og så siger de også altid sådan med et stort smil på, og meget stolt. Og det virker. Altså, når jeg skal der og derhen, der er altid en plads til mig. Jamen det er der, når du sidder og så nikker. Mm-hmm, yeah. Ja. Og, men tag det dog skridtet videre. Tror du kun, at der er parkeringsguide? Der kunne være en guide, der kan hjælpe dig med din næste bolig, eller med hjælp til dit barn, eller det til alle områder. Og du beder om at få en parkeringsguide, fantastisk, og du henvender dig selv til den samme hver gang. Og det kan være, at du også er på fornavn med vedkommende. Det behøver du ikke være, men du kan jo godt... Hvis du tænker, du, du sidder for eksempel og smiler og siger, jeg har også en parkeringsguide. Så nu kan jeg jo spørge dig, er det, ved du, altså bare, du kan jo gætte, er det en han eller en hund? Hvad er det inde i dit hoved? Jamen, jamen det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at jeg altid får en parkeringsplads. Okay, for så, det er det her, jeg beslutter mig for, at det har jeg nemt ved. Det har du nemt ved. Så, okay, så du har en parkeringsguide. Det behøver heller ikke at være et køn. Men hvis du har lyst til det, kunne du jo godt give det et køn. Du kunne jo spørge, er det en mand, er det en kvinde? Du kunne jo også spørge, har du et navn? Mm-hmm. Og øh, nogle gange vil der komme et navn til, sådan, lige med det samme, så er det nok navnet. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, Ew, der kommer ikke noget navn til mig, så kunne jeg jo spørge dig, hvad vil du ønske, at han eller hun hed? Og det er jo til at, ej, han skal hedde Osvald. 
bare han hed Osvald, jamen så er det Osvald, han hedder. Fordi hvorfor kom det navn til dig? Nej, det er lidt øh, vildt. Øh, fordi jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvis at, at vedkommende skulle have et navn. Og så var det faktisk det navn, jeg sad og tænkte på. Åh. Oh. <laughs> Nå. Ja, men øh, det er så Osvald. Ja, godt så. Så din, øh, godt så. Så din bekendingsguide hedder Osvald. Men det var mere... Men det, var mere. Ja, det ved jeg slet ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til. Men det var sådan mere det der med, at nogen siger det der med, der kommer aldrig noget til mig. For det første tror jeg på, at det gør dig, men du tvivler nok. Eller, eller du sætter så stor en blokering op. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Men nogle gange, hvis du gerne vil have et navn, hvad hedder den guide? Der er mange, der siger, at jeg føler, at der, der, der er nogen, der passer på mig. Okay? Hvor mange er der? Der er måske tre. Mm. Er det, det er ikke fordi, det behøver at være han, hun. Det kan jo også være sådan en mixet energi. Ja, men jeg vil ønske, at det var to mænd og en kvinde. Jamen, så er det to mænd og en kvinde. Ikke? Har de et navn? Okay, jeg beder lige om at få et navn. Ej, Jette, der kommer ikke noget til mig. Okay, hvad vil du håbe? Hvad ville være, være fantastisk? Hvad skulle de hedde? De skal hedde. Så er det det, de hedder. Fordi hvorfor? Ikke? Ligesom før. Vi har mange hjælpere. Gør brug af dem, og vi gør brug af dem ved at bede dem om deres hjælp. Den åndelige verden må jo ikke bare gribe ind i vores liv. Altså, det er jo mange, der tænker, hvorfor gjorde de ikke dit og dat? Altså, for det første, så har de forsøgt at give os hints undervejs. Sådan med, Pas nu på, det er ikke ham, du skal være sammen med. Løb! Men det har du jo overhørt, så du pisker ud af sammen med ham. Og så bagefter, hvorfor gjorde de ikke noget? Hvorfor gjorde de ikke noget? Ja, de har altså forsøgt at kommunikere til din intuition, de har givet dig tegn hendes hele vejen, men du valgte det modsatte. Men de er der jo, men de, de går jo ikke ind sådan og bryder ind på den måde, de kommer med gode råd, og du kan sagtens bede om at få hjælp. Uanset til, så til alt. Der kan jeg også på nogle af mine kurser siger folk, ej, men er det ikke lidt plat? <laughs> altså, de forestiller sig lidt, at man kan da kun kontakte den åndelige verden og guide, når det er sådan noget et eller andet ophøjet, vi skal bruge. Nej, der er slet ikke. Altså, du og jeg er jo fysiske mennesker, der er her på jorden lige nu, og holdt op, vi har mange strabasser, vi skal igennem. Hvorfor ikke række ud og bede om hjælp? Hvis du rækker ud og beder om hjælp og siger, kære, kald det hvad du vil, jeg har brug for en håndtrækning, jeg har brug for et godt råd, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for, at de der døre, at der bliver ved med at være lukket, at de nu åbner sig for mig. I det øjeblik, at du beder om det, så svarer det til, at du har givet den åndelige verden lov til at gå ind og arbejde for dig, med dig, hjælpe dig. Og så er de på banen. Så har du dem med dig. Og er det fordi, at vi har vores egen fri vilje? Eller hvorfor er det, at de ikke... Gør noget, hvis det er... At, det er fordi, øh, ja, det er jo fordi... Og, og kan de ikke også nogle gange gøre noget? Jo, jo der, der er jo selvfølgelig situationer, hvor folk siger, puha, hy, hvis ikke jeg gjorde det, så var der sket det og det. Jo, 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 det kan de godt. Men øh, grunden til, at de ikke sådan bryder ind, det er jo fordi, ja, vi, vi er mennesker, der har vores fri vilje. Det er også fordi, vi skal jo selv lære. Hvis nu vi blev båret på hænder og fødder hele tiden, og uh, du må endelig ikke få den mindste lille skræmme, og uh, du må endelig ikke komme til at blive ked af det heller. Og på den måde blevet ført hele vejen igennem vores liv, uden de mindste, oh, der er ikke engang regnet på dig. Kender du også de mennesker, der siger, det er så underligt, lige der, hvor jeg går og regner det, det regner alt muligt andet sted. Ja. 
Hvis det var sådan hele vejen, det lyder jo som paradis, det ville da være skønt. Du lærer ikke et klap. Du lærer ingenting der at køre på frihjul. Det er jo desværre den eneste måde, vi kan lære på, det er også ved at få nogle smæk en gang imellem. Og, og nogle gange tror jeg også, at vi får nogle smæk, også for at finde ud af, ups, jeg var jo sådan set blevet advaret. Godt, så næste gang, der lytter jeg altså. Når, jeg, når der kommer den her impuls til mig, så handler jeg altså på den. Fordi sidste gang, der kan jeg godt huske, der ignorerede jeg den, og det gik der grueligt galt. Er det derfor, vi er her på jorden? Er det for at lære, eller hvorfor er det, at, som du siger, sjælen har taget bolig i en fysisk krop her ja. på jorden? Ja, det er fordi, man kan sige, det ved jeg egentlig ikke nok om, men min egen teori er, at det er det eneste sted, den, den egentlig kan lære noget. Altså fordi, hvis den bare er i den åndelige verden, hvor mere eller mindre alt ting er bare peace, love and harmony, og det hele er et flow, og der er det der dejlige lys, og blomsterne har flotte farver og sådan noget. Altså, det er jo gennem, hvis vi skal udvikle os, så... Du ved jo også godt, du har jo oplevet rigtig, eller det ved jeg ikke, men altså, de fleste mennesker har jo oplevet rigtig mange svære ting i deres liv. Og vi vil jo gerne være dem uden, men bagefter, når vi er kommet igennem dem, rigtig er kommet igennem dem, så kigger vi også nogle gange tilbage og siger, hold da op, det var hårdt, men hvor har jeg lært meget, og hvor jeg er blevet meget stærkere i dag, og nu står jeg meget bedre, og det kan da være, at alle de øretæver, jeg skulle igennem, det var fordi, at så kan jeg sidde her i dag, og hjælpe andre mennesker. Fordi nu har jeg selv prøvet det på egen krop. Jeg kunne måske godt have læst om det i en bog. Det er ikke helt det samme, vel? Og nu kan andre, de har tillid til mig, fordi de kan mærke, at du har også prøvet det. Så nogle gange, der er en mening med alting. De her åndelige vejledere og guider og sådan noget, hvordan ved du, at de er der? Fordi hvis det ikke er noget, vi kan se eller mærke, eller i hvert fald de fleste af os, hvordan ved du så, at de er til stede? Jeg har, en, jeg har en guide, som... Han er faktisk den ene... Nej, der er to af dem, jeg kan, rent faktisk kan se. Og den ene, han har til opgave at passe på min bolig. Det er ikke et job, jeg har givet ham. Han har selv taget det. Altså, han blev bare lige meget, hvor jeg flyttede hen, så stod han uden for døren. Og ham kan jeg se. Så hans opgave er at passe på min bolig. Det er jo vidunderligt. Og så har jeg en, en guide, som jeg bruger, når jeg rejser. En angel of transport, som jeg også kan se. Men alle andre, jeg har til, til mange forskellige områder, alle de andre kan jeg ikke se, men jeg kan... Eller jeg kan se dem ligesom, da vi startede interviewet, så sagde jeg, kan du ikke forestille dig, at du holder en appelsin i hånden? Det billede kan du godt se, og du kan da også mærke, hvordan den føles, og du kan også dufte den. Men det kunne du jo også gøre med en guide. Hvordan, hvordan ser din parkeringsguide ud, for eksempel. Det kan være, du aldrig har tænkt over det, men det kan jo godt være, at det kan komme ind til dig. Ja, jeg tror faktisk, han ser sådan ud, at han, uh, ja, Ej, han er en flot fyr. Ja, det er han altså. <laughs> at du kan... Men det er jo ikke sådan, jeg ser ham, jeg ser jo ikke guiderne på lige så fysisk måde, som når jeg sidder og kigger på dig. Men det er sådan noget med, at jeg kan mærke det, eller jeg kan fornemme det, eller jeg kan... Og jeg vil også sige, selvom jeg hverken kunne se, fornemme, mærke dem, jeg vil altid bede til dem alligevel, og bede om at få deres hjælp. Og når jeg så inden for det pågældende område har bedt om hjælp til noget, og der lige pludselig begynder at ske noget godt på det pågældende område, så siger jeg tak. Tak til guiderne. Det er jo deres løn. De beder ikke om meget. De beder om bare, at vi 
takker dem. Og der er nogle gange, hvor jeg tænder lys for dem, til alle mine guider. Og faktisk, jeg har fået sådan et ritual nu, det er sådan nærmest sådan lidt, jeg ved ikke, nu, nu, nu er det nu blevet sådan, at når jeg sidder og laver, hvad hedder sådan noget, når jeg roer, når jeg sidder i romaskinen, nede i træningscenteret, <laughs> og jeg sidder der, jeg kan faktisk ikke, jeg kan synes ikke, det er særlig sjovt, for jeg synes godt nok, den er hård. Men jeg gør det alligevel, ikke? Når jeg så er ved at være færdig, tiden er gået og kigge der, eller jeg har, nu har jeg roet så over så langt, ikke? Så i stedet for bare at stoppe, så sender jeg nogle bønder afsted til alle de guider, jeg har. Og det gør jeg sådan ved deres navn. Og så når jeg er færdig med det, og det gør jeg ved hvert overtag, jeg sådan, hver gang jeg hiver det ind, og det er virkelig, jeg tænker, puha. Og så sender jeg også kærlighed og, og god helbred til dem, jeg kender i mit netværk, også med navn. Og så slutter jeg af med at amme. Og så er jeg også helt jeg er virkelig travlt. Og, og, og der kan man jo også sige, jamen ved du, om de hører det? Ved du, om det virker? Hvorfor sidder du der og beder om, at det går dine venner godt? Det ved jeg da ikke, om det gør. Det føles bare rigtigt. Ja, det mener jeg. Jo, det koster lidt. Jeg skal sidde lidt længere tid i hovedskin. Men alt hvor, du, alt, hvor du har hjertet med dig, og du forsøger at sende glæde og kærlighed, det kan da kun være til det gode. Så håber jeg bare, at det bliver modtaget i den anden ende. Ikke? Men ja, vi kan bede om hjælp. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Ja. Skal man tro på det? Skal man tro på de her guider, de her åndelige vejledere, for at de kan hjælpe os? Nej. Nej, det skal vi ikke. Det er jo ligesom loven om årsag og virkning, og loven om tiltrækning, og den spirituelle lov og alle de her ting. De virker uanset, om vi tror på dem eller ej. Der er jo mange, der ikke tror på øh, hjælpere, men de er der jo alligevel. Og det, det, det er desværre sådan, de fleste mennesker, de rækker ud efter dem, når det står rigtig, rigtig, rigtig skidt til i deres liv. Og det er jo lidt synd, fordi det er jo som regel der, at de, det, det er fordi, man er så langt ude, at, øh, at man på en eller anden måde siger, at hvis der er nogen eller noget ude i verden, universet, der kan hjælpe mig, please. Så er det nu. Får man også hjælpen, men altså, du kunne have fået den for fem år siden, fordi de er der. De står ved din side hele tiden. Nogle gange så ser for at sådan et billede af, det er lidt ligesom på sådan en arbejdsformidling. At, der er, at de her, alle de her guider, de er på en arbejdsformidling. Så står de lidt der. Og de har specialer inden for alt muligt. De venter bare på, at der kommer nogen forbi og hyrer dem. Så, der skal, så det kunne være, at du kom forbi og sagde, at jeg har brug for sådan en podcast guide. En, der kan hjælpe mig med, eller en, der kan hjælpe mig med, at dem, jeg kontakter, de altid siger ja til interviews. Det kunne da være rart. <laughs> ja, det kunne være rart, ikke også? Ja, sådan, sådan noget, ikke? Altså, at, øh, så har du lige pludselig hyret en podcast guide. Men det kunne også være en, der kunne passe på dine børn. Se til, at de, de har det godt i skolen. Se til, at de går trygt på vejen. Og... Jeg mener, det er jo bare fantasien, der sætter grænser. Og hvorfor ikke? De vil det vildt gerne. De står til vores rådighed, og de står også til rådighed 24-7. Men er det så sådan noget med, at man skal spørge én gang? Eller skal man blive ved med at holde den der kontakt? Lad os nu sige, at, at jeg hyrede sådan en podcast-guide. Ja. Og jeg siger, som du siger, alle dem, jeg spørger, de skal bare sige ja. <laughs> ja. <laughs> det er også lidt voldsomt måske. Men, ja. <laughs> øhm, ja. men skal jeg så, skulle jeg så blive ved med at have den kontakt til den samme guide, eller er det bare nok at spørge én gang, og så er det det. 
Og så tænker du så... Så øh, du ja. skal bare klare alle ærterne, ja. og så er det det. Nej, ja, det kunne, du, det, det kunne du jo godt. Det vil nok ikke gå så godt, fordi du må godt se på de her guider. Dit forhold til dine guider, det er lidt ligesom, hvis du nu var chef i din, i din virksomhed, og du har hyret nogle, nogle medarbejdere. Lad os kalde dine guider, det er medarbejderne. Du har mødt dem en gang til en jobsamtale. Hvis de så ikke ser eller hører noget fra dig resten af tiden, så er det godt, at de bliver lidt gnottende, fordi de vil gerne de vil gerne roses, de vil gerne have anerkendelse, de vil gerne have din tak. Og du skal da også lige holde dem lidt til ilden. Så jeg har for eksempel, jeg har en, en guide, øh, hvis jeg, jeg, han hedder Tony, og han er min økonomiguide. Han har haft mange forskellige sådan, roller, øh, sådan, alt efter hvor jeg var henne jobmæssigt. Men på et tidspunkt, dengang jeg havde klinikken, der havde han blandt andet en rolle, hvis jeg synes, det var lang tid siden, at, at jeg havde været i medierne, så kontaktede jeg jo Tony, og så sagde jeg Tony. Og så fortalte jeg, hvad mit ønske var, og hvis det ellers passede, og det gik op i en højere enhed. Og hver gang jeg havde gjort det, så inden for ganske kort tid, så ringede telefonen, og så, blev jeg, så fik jeg et interview. Fordi de skal jo holdes lidt til ilden, så det er jo ikke nok, at jeg bare har hyret Tony for nu over, jeg ved ikke det, jeg har haft ham i rigtig, rigtig mange år, at jeg så bare en gang siger, ved du hvad, Tony, det kunne nu være meget rart, der bare kommer penge på kontoen, og du finder bare ud af det, hvordan. Det, nej, så hvis der er et område, hvis, lad os sige, hvis jeg nu havde haft en kærlighedsguide, det har jeg faktisk ikke, men hvis jeg nu havde haft en, og jeg synes, det går altså lidt træt på det område, eller jeg synes godt nok, mig og min partner er begyndt lige at gå lidt skævt af hinanden, og der er kommet for mange gnidninger, så ville jeg da selvfølgelig, Tag fat i min kærlighedsguide og sige, jeg har lige brug for noget opbakning her, jeg har brug for din hjælp. Og det skal der gøre jævnligt. Altså det er jo også en måde, et eller andet sted kan du vel også sige, i det øjeblik, at du rækker ud til dine guider, er vel også en slags bøn, eller bed om det, det gode eller det bedste skal ske. Så der er jo sådan, sådan flere lag i det. Er der sådan et hierarki i himlen? Ja, det, det, det er der helt sært, og jeg kender det ikke. Og jeg ved, at der, der er nogen, der kan fortælle om hierarkiet og rækkefølgen, og lige så med, ja, altså nogle gange så laver jeg også en lidt grin med det, men så har de kontakt til en eller anden i, på syv med stråle, og det sådan noget. Jeg ved ikke noget om det, og jeg har faktisk aldrig vidst noget om det. Og, og det er jo lidt, det er også ligesom, at nogen spørger mig, hvor kommer det fra, det du ser, når du nu ser sådan en film, med de her input, der kommer, de der symbolik, symboliske filmer, film, ja. hvor kommer det fra? Hvem er afsenderen? Jeg ved det vidderligt ikke. Du bør da vide det. Nej, det bør jeg ikke, fordi hvis det, der kommer, er sandt, og hvis det, der kommer, altid er i godhedens tjeneste, og altid er noget, der kan hjælpe et menneske på vej, så er jeg sådan set lidt ligeglad med, hvem afsenderen er. Altså så lang tid, det er rent, og det er kærlighed, og det er... Så jeg ved faktisk ikke engang, hvem, hvem det er. Jeg, jeg kan godt have nogle specifikke samtaler med nogle af mine guider, men der kontakter jeg dem jo, og så, hvis det nu er uh, Tony, min økonomiguide, så, så ser jeg ham for mig, og så har jeg altså en snak med ham om noget. <laughs> der, 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 altså, det, der ved jeg jo godt, hvem det er, jeg taler med, men typisk når noget kommer til mig sådan, eller hvor jeg lige pludselig finder ud af, at jeg skal altså ikke gå ned ad den her gade, det plejer det at gøre. Nu skal jeg gå ned ad den anden. Så stiller jeg jo ikke spørgsmål til det. Hvor kommer det fra? Jeg gør det jo bare. Er der forskel på åndelige vejledere og guider og engle 
og ærkeengle, eller er det, ligesom, er det ligesom det samme? Nej, det er, det er absolut ikke det samme. Der, der har vi et, et hierarki, men det er nu, der, der springer lidt over gade af lavest ved at sige, det er simpelthen for omfattende til at, at komme ind i, men der er, der er et hierarki der. Mm. Og en engel er, og en skytsengel for den sags skyld, er absolut ikke det samme som en guide. Der er englen, de er, de er ligesom langt højere på ranglisten, eller i hierarkiet. Så er en guide ligesom lidt mere... Du kan kalde det sådan en praktisk, praktisk hjælper. En praktisk hjælper? Ja, det er måske sådan lidt frækt at sige. Men øh, det, 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 når jeg, ja, det er fordi for mig, jeg skiller nemlig mellem en guide, fordi din Osvald, han er en parkeringsguide. Det er hans speciale. Han har uddannet sig til det, det, det han kan. Han er god til det. Han får lige ryddet de andre biler vejen, så der er plads til dig. Han er på et... Det lyder, jeg hader, når vi sådan skal tale sådan en bedre og mere værd end den anden. Men han er, han er lidt tættere på, skal vi kalde os også mennesker, menneskelig energi, end for eksempel en åndelig vejleder eller en engel for den sag. Jeg tror, sådan du skal, det der lige kom til mig der, ikke så meget tænke på hierarki, men de er på forskellige vibrationer. De er på forskellige vibrations- eller frekvenser, vibrationslag eller niveauer. Men ved du også, er det noget, vi alle sammen har? Vi alle sammen en, en skytsengel? Ja, yeah, yeah, for sådan da. Oh ja, yeah. også selv de mennesker. Jamen det, det er faktisk et rigtig dejligt spørgsmål. Vi har alle sammen en skytsånd. Vi har alle sammen en, en åndelig vejleder. Vi har alle sammen guider, der står til vores rådighed. Men vi skal også, som, som jeg sagde tidligere, skal også bede om Række ud efter dem. Brug dem dog. Tænk en gang, hvis du havde det her her på jorden, har et firma, og du har en hel masse afdelinger. Der er, der er HR-afdelingen, og der er sådan værkstedet, og der er de her de. Tænk, hvis du havde en masse afdelinger, men du brugte dem aldrig. Så sidder de bare derinde og løser kryds og tværs og sudoku og spiser donuts. Spiser donuts og er på de sociale medier og drømmer om et andet liv. Og en, en arbejdsgiver, der tager os alvorligt, fordi jeg har uddannet mig til det her, ikke? Og det er jo lidt det. Der er masser af muligheder. Du har så mange rundt om dig, der kan hjælpe dig. Og når man, nu kommer jeg lige til det. Vi talte før om det der med, at jeg sagde, og du får også nogle tildelt på tidspunkter, hvor du har brug for dem. Og så bliver de jo udskiftet. Og det siger jeg lidt, fordi hvis du har været hos en klaverian, der er dygtig til at kunne fortælle dig, hvem har du af guider lige nu rundt om dig. Så kan det jo godt være, at de har sagt, at du har den og den og den. De ser ud på den og den måde. De har du får måske også deres navne, og så er du glad. Og så fire år efter, så er du hen hos en anden klaverian, og så får du nogle helt andre navne, og nogle helt andre alt muligt. Og det betyder ikke, at den ene har taget fejl. Det kan jo være, at du har flyttet dig så meget i din udvikling, at du har ikke længere brug for de første guider, der hjalp dig på vej. Nu har du brug for nogle helt andre. Så. Er der en bestemt måde, man skal kommunikere med dem på? Er det sådan noget, skal man, skal man bede til Gud? Eller skal man blive fader vores? Skal man folde sine hænder? Skal man tage i en kirke? Skal, skal man gøre det på den bestemte måde? Nej. I, øh, der vil nok være nogen, der siger, at det skal du gøre. Du skal gøre det sådan og sådan, og du skal, skal sidde i, i lotusstilling, og du skal have drukket vand inden. Og... Jeg tror, at øh, sådan, som jeg ser, sådan som jeg tror på, at tingene hænger sammen, så er det hele meget Enkelt, og det er meget vigtigt, at vi gør det så enkelt som muligt, så alle kan være med. Og det betyder, du behøver ikke andet, end når du bare går ned ad gaden, så kan du bare tænke på hjælp. Du kan bare 
Altså, du kan bare tanke med i dine tanker, kan du bede en bøn, du kan sende et ønske afsted. Du, du kan også sidde derhjemme, hvis, hvis det føles bedre for dig at skrive dit ønske. Hvis du forestiller dig, at, du, at nu det, jeg sidder og skriver nu på det her stykke papir, det vil, det vil min guide se. Så kan du sidde og skrive det. Du kan, du kan tale det højt, du kan synge det i en sang. Du behøver ikke at gøre eller være på en bestemt måde. Jeg, jeg beder mange bønder, sådan, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det bære bønder, men jo, det kan jeg ja, Jeg beder om meget, bare når jeg er ude og går tur. Det gør jeg, men jeg gør også noget andet, når jeg går tur. Jeg går tit bare og er taknemmelig. Og egentlig udtrykker taknemmelighed, så, sidder, eller så, så går jeg og tænker på, at jeg er taknemmelig for det der, og det der, og det der. Og så hvis den der gåtur var en hel time, så jeg tænk på en gang, hvis du i en hel time kun har fokuseret på alt muligt, du er taknemmelig for. Hvad tror du så, der sker med dig? For det første, du bliver da bare helt vildt glad, fordi nøj, hvor er jeg da egentlig glad og taknemmelig. Og det, du fokuserer på, det får du mere af. Så du tiltrækker mere af alt det gode, så du har endnu mere at være taknemmelig for. Man kan, man kan jo godt sige, når du, nu, når du nu siger, skal jeg bede på en bestemt måde, skal jeg gøre noget? Du kan også lade være med at kigge på det som en bøn, eller jeg skal bede om noget. Du kan også bare takke for det. Så for eksempel, før der sagde jeg, at du kan bede om, at der er en guide, der hjælper dig i dit parforhold. Men hvis du synes, det kan jeg ikke helt finde ud af, og skal jeg nu bede, hvordan gør jeg det? Så, så, okay, så drop alt det. Lad være med at tænke på guider. Vi, vi sletter alt det her. Og det eneste, du skal gøre nu, det er, tak for det, du ønsker skal ske. Eller t- hvis du går og tænker i taknemmelighed, så jeg, hvis jeg havde problemer i parforholdet, så når jeg er ude og gå tur, så vil jeg gå og takke for mit dejlige parforhold. Takke for, at vi er så gode til at kommunikere med hinanden. Jeg takker for, at min partner virkelig ser mig og overrasker mig med blomster engang, men også selvom det er løgn. Men fokusere og tak for det, som du ønsker skal ske, og tal det i nutid. Tak for det, som det allerede er sket. Så det vil jeg gøre, og jeg vil blive ved og blive ved og blive ved. Jeg vil gå der og takke og takke og takke og takke. Godt være, at jeg kommer hjem, og det er det modsatte, der, der sker derhjemme. Men jeg vil blive ved, fordi det er den energi, jeg sender afsted. Det er også en måde at skabe på. Du kan også sige, det er vel også en måde at række ud og bede om hjælp på. Ja, men hvis ikke du kan finde ud af det der med at bede om hjælp, så kan du takke for det, du ønsker skal ske. Ja, eller ikke ønsker skal ske, men er sket. Du bliver nødt til at tale det, som om det allerede er tilfældet. Tak for det her dejlige job, jeg har, også selvom du er arbejdsløs. Tak for, den. Tak for at øh, jeg har en idealvægt. Tak for, at min krop den er så god ved mig. Altså, du ved, også selvom du, er, du føler lige det stik modsat, men lad være med at fokusere på alt det, der ikke fungerer. Fokusere og tak for det. Så det er der, hvor taknemmeligheden er jo virkeligheden en kæmpe gave. Nej, det er jo ikke en gave, det er et, et redskab. Taknemmelighed. Fordi det, det, du takker for, det får du mere af. Og er det egentlig... Det samme som loven om tiltrækning. Det kunne du godt sige. Vi snakker det jo tit om i dine mm-hmm. lydfiler i hvert fald. Ja, det kunne du jo godt sige. Fordi jeg kan jo godt lige bruge det der udtryk, at vi er sådan en omvandrende magnet. Og hvis du i tanke og handling og ord altid taler dig selv ned, eller du taler negativt, eller du er kritisk, eller du fokuserer på alle de problemer, jeg har i parforholdet, de, der ikke fungerer i økonomien og sådan noget, jamen det er det, du putter på magneten, 
Det er i virkeligheden det, du sender ud i universet som sådan en boomerang, og det er det, der fum, ryger lige tilbage til dig, med måske 10 gange mere. Altså, du får tilbage i samme skuffe, som du egentlig har sendt afsted med. Så det, jeg selvfølgelig gør i stedet for, det er, at på alle områder, der takker jeg for det her, som jeg egentlig ønsker, det skal være. Ikke? Fordi så er det det, jeg putter på magneten, det er det, jeg får sendt ud i, ud i universet, og det er det, boomerang kommer tilbage til mig med. Men hvad så, hvis man, hvis man går og takker for de ting, man gerne vil have i sit liv? Man går og og beder en bøn for, at øh, jeg kunne så godt tænke mig, at det her det skulle ske. Og man, man takker, og man synes, man gør lige rigtige ting, og så alligevel så sker der ikke noget. Ja. Hvorfor er det sådan? Ja, var det uretfærdigt? Helt ærligt. Nu har jeg hørt den her lydfil, og jeg har takket, og jeg har gjort... Jeg har gjort det hele på listen. <laughs> ja, ja, eller der var også en, hun engang skrev til mig, jeg synes ikke, jeg bestiller andet, men der er stadigvæk... Jo, men... Men... Noget tager længere tid at tiltrække og skabe en andet. Bare fordi, at du har tænkt og ønsket og bedt om det og det og det, og du så ikke lige får det i morgen, så er det ikke ens betydende med, at det ikke er på vej til dig. I det øjeblik, at du, du tænker det og du bærer det, så er en proces allerede sat i gang. Den åndelige verden er i fuld gang på mange forskellige planer og niveauer for at hjælpe dig. Men for at de måske kan komme igennem og give det til dig fysisk, så kan det være, at der er nogle ting, der skal ryddes op i først. Det kan være, at ah, dit, uh, dit forhold til dig selv, det er det, den måde, du taler til dig selv, eller så længe du stadig er i et voldeligt parforhold, nu siger jeg bare et eller andet, det, det er sådan overdramatisk, men så kan vi altså ikke komme igennem med det her. Det betyder, at vi lægger det lige til side. Det betyder ikke, at du ikke kan få det, vi er lige nødt til at arbejde på det her med det her parforhold først. Eller vi er lige nødt til at arbejde på det, der hedder dit syn på dig selv. Eller hvad det nu kunne være. Så det, at vi ikke får, det er ikke ens tid med, at det ikke kommer. Det kan være, at der er noget, der skal arbejdes på først. Eller der er noget andet, der er vigtigere. Det kunne jo også være, at vi har bedt om noget, hvor der faktisk er noget, der venter os, der er endnu bedre. Kan der også være noget i det med vores overbevisninger, vi kan have, fordi der kan måske være en del af os, der tænker, der tænker, yes, jeg vil bare have det der, det der job, men så er der måske en anden, en anden del af os, der måske er bange for, at det ikke kan blive realiseret. Kan det være, give en form for konflikt i forhold til Sankt, fordi det, hvis vi nu vender tilbage til biler, og det er trabantes, nej, men hvis vi, det, det er et rigtig godt, men det er et rigtig godt billede, det er, hvis du, hvis du på den ene side siger, jeg vil gerne, og jeg ønsker, og jeg takker for, det svarer til, at du træder på speederen i bilen. Du er på vej fremad. Det er rigtig godt. Der er, der er drive. Men når du så bagefter, eller samtidig, tvivler, nej, jeg kan nok ikke. Jeg er blevet for gammel, og det kommer ikke til at lykkes for mig. Så træder du jo på bremsen. Så, så mens du træder på speederen, træder du også på bremsen. Hvad betyder det? En masse røg og larm, og det, du kommer jo ingen vej. Og det er også det, at guiderne nogle gange bliver enormt forvirret. Fordi når du rækker ud og siger, jeg vil gerne, og jeg vil gerne bede om, og jeg har lyst til, så siger de, yes, 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 nu kommer vi, nu kommer vi, nu kommer vi. Og de løber lige hele på dig, og de skubber dig i forskellige retninger, og de giver dig et kærligt skub her, og de lader dig møde den der person, der skal inspirere dig, og de gør sådan her. Og så siger du tilbage, så siger du i morgen, jeg ved nu alligevel ikke, vil jeg arbejde med mennesker. Det er måske alligevel ikke mig. Jeg er måske alligevel... Jamen, så trækker de sig jo tilbage, så siger de, nej, Eve, Eve, vi havde lige sådan en god en, hun skulle møde. 
Nå. Så trækker de sig tilbage. Så tre dage efter så. Nå, men nu, okay, nu vil jeg gerne. Nå, okay, så kommer vi igen. Ikke? Men det der frem og tilbage, frem og tilbage. Ikke? Hvis noget føles rigtigt for dig, og det kommer fra dit hjerte, go for it. Og nogle gange, det, det er sjovt. Du spurgte mig, inden vi tændte mikrofonen, så sagde du, er der noget, du gerne vil, at vi skal tale om? Og jeg sagde, nej. Vi tager bare det, der kom. Der var faktisk en ting, nu kom den. Mm. Da jeg stod og vaskede op i dag, og det, det passer jo meget godt til det, vi er at tale om lige nu, det her med, jamen, jeg har bedt, og jeg har ønsket, og jeg har skrevet, jeg har visualiseret, og jeg har skrevet mine lister, og jeg har gjort det sådan og sådan og sådan. Lidt ligesom, det siger de jo også i filmen The Secret. Du skal bare, bare se det for dig, så kommer det. Og jeg, der kom en gang, og det, det er faktisk lidt vigtigt, der kom en gang til mig, ja ja, det er da ikke nok. Det er, da, det, det er fint, at du beder og du ønsker, men det er lige så vigtigt, at du spørger dig selv, hvorfor? Hvorfor vil jeg have det her? Hvorfor ønsker jeg, at det her skal ske? Hvorfor? Fordi hvis ikke der er et hvorfor, du kan svare, som også kommer fra hjertet, så er det fordi, det ikke er vigtigt. Så kan det være, fordi det bare er for dit hoved. Og hvis det er dit hoved, din logik, din fornuft, ligesom med mig dengang, jeg var yngre, hvor jeg sagde, jeg skal da være bygningsingeniør, det er der gode penge i, og det, det, er også, det, det er også godt at kunne sige til folk, hvad du og mig, nå ja, så jeg er bygningsingeniør. Okay, så det var den vej, jeg gik. Men hvis jeg nu dengang havde vidst, der var noget, der hed why, <laughs> så kan du godt høre mine why, den besvarer jeg med, at man der er penge i det. Der er, så, kan, så, så synes folk, jeg er noget. Fordi jeg kan fortælle, jeg kan vise dem det her stykke papir. Der er godt nok ikke meget krudt i det. Gør man ikke? Det er sådan fuldstændig tamt. Det giver sådan en tom følelse. Men når du for eksempel siger, jeg vil godt arbejde med mennesker. Hvorfor? Og du så bare, det sådan bobler ud af dig, fordi sådan og sådan og sådan, og jeg kan give, og jeg kan glæde, og det vil glæde mig, og jeg tænker, og sådan, og du snakker og snakker så meget, så jeg tænker, nu må hun godt snart tige stille. Det fortæller mig, det kommer fra det rigtige sted, så kan du skabe det. Og så vil man jo også gøre det for hver en pris. Ja. På en eller anden måde. Ja, fordi, og du vil gøre det også gratis. Ja, lige præcis. Og du også, hvis nogen sagde, du kommer ikke til at leve af det. Nej, men ved du hvad, det finder jeg ud af. Det vil, det vil være dit svar. Ja. Jamen, det, nej, så finder jeg ud af det. Og du så senere, så kommer du til at leve af det, men det er det, og du vil stå op med glæde, fordi det er jo noget, du brænder for. Så det der med, det er fint at visualisere, det er fint at bede om, og du kan godt begejde dig om hjælp, der skal med være et hvorfor, du skal kunne besvare med 50 spørgsmål, eller 50, hvor du siger grunde, ja. Fordi, 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 fordi. Så kommer det alt sammen fra hjertet, og hold det op, jamen så er du bare på rette vej. Så skal du nok nå i mål. Hvorfor tror du, at det kan være så svært for os at virkelig mærke ind i, hvad det er, vi gerne vil? Fordi jeg tænker jo som barn, der ved man jo godt, hvad man gerne vil. Eller i hvert fald, man ved i hvert fald godt, hvad man gerne vil have i julegave eller i fødselsdagsgave. Men hvorfor er det, det kan for nogen måske være svært at vide, hvor er det, jeg skal være? Hvad skal, hvad skal være det, jeg, jeg skal beskæftige mig med? Det tror jeg, fordi at et barn er jo meget, virkelig, et barn er jo fuldstændig stadig åben og i kontakt med sandheden, det guddommelige. Og dermed, der er alt muligt. Det er også derfor, der er, når, du, når du spørger børn, så hvad de vil være, så nogle gange vil også være, være mange ting. 
alle sammen på én gang. Og øh, fordi det er det. Men så i takt med, at, øh, at barnet bliver ældre, det bliver skolet, det kommer første klasse, det får at vide, der er begrænsninger, du kan ikke, du skal jo, og det der, det er ikke noget, drenge kan. Det der, nej, slet ikke. Piger, de kan ikke det der. Så bliver vi, vi bliver jo stille og roligt pakket ind i en eller anden, eller sat i en boks. Og den boks, den hedder jo mere eller mindre, at vi alle sammen skal, du skal blive voksen, du skal tage uddannelse, det siger forældrene også altid. Du skal tage en uddannelse, det er vigtigt. Så har du det at falde tilbage på. En uddannelse, så skal du gerne finde en partner, du skal også gerne få nogle børn, så skal du også have det her, ja, jobbet, det skal du også have, og så skal du have din bolig. Vi fokuserer alle sammen i den retning, det er den pakke. Og det er ligesom om, man har, sådan, vi har lavet sådan en kollektiv bevidsthed om, når du, har, når du er inde i den pakke, så er du lykkelig. Men det, jeg har i hvert fald set med så mange klienter, jeg har haft, det er, hold nu op, hvor er der mange, der har opfyldt alle punkterne og er i pakken. Og så sidder de og siger, det er jo slet ikke mig. Partnerne er måske god nok, og de er også glade for børnene, slet ikke det. Men hov, hvordan havnede egentlig her? Hvad blev der alle de ting, jeg talte om som barn? Men det er jo fordi, vi bliver jo sådan, vi får nærmest skyklapper på. Og det, er, og det, der sker med os i takt med, at vi bliver ældre, det er, at vi får skyklapper på. Vi begynder også at flytte vores bevidsthed fra hjertet til hovedet, til logikken. Alting bliver jo logisk. Det er sådan, at vi skal regne ud, hvad så næste skridt, og hvad gør vi, og sådan konkret, og sådan. Og det er der, det går galt. Og så er det jo klart, så sidder du i din pæne pakke, du har det hele, der, der er slet ikke noget, du mangler, alt er godt, det er jo slet ikke det. Og så siger jeg til dig nu, hvad vil du gerne? Hvad er din drøm? Hvad er dit ønske? Men du kan jo dårligt finde det, fordi du er slet ikke, du, din bevidsthed er jo et helt andet sted. Og et andet sted, så er du måske også bange for at lytte, fordi tænk nu, Tænk nu, hvis når du lyttede efter, det blev sagt til dig, jeg vil slet ikke være i det der. Jeg vil, jeg vil rejse til udlandet. Jeg vil slå mig ned der. Jeg vil have en klinik der, eller jeg vil skrive bøger. Jeg vil skrive børnebøger. Det er det, jeg vil. Uh, nej, det tør jeg slet ikke tænke, fordi hvad betyder det så for alt det, jeg har bygget her? Så nogle gange tør vi heller ikke rigtig lytte. Men jeg tror ikke så meget, at vi skal, det der med, hvad nu hvis du ikke kan mærke noget, det skal nok komme, fordi der er jo hele tiden med jævne mellemrum popper der jo den der indre stemme op, der siger, undskyld, jeg spørger, er du glad her? Nej, hvor var det egentlig, du gerne ville? Jeg vil gerne derhen. Hvorfor gør det så ikke? Og den bliver jo ved og ved og ved, og når du hører den så pas mange gange, så at du siger, nu må jeg gøre noget ved den. Kommunikerer du nogle gange med Gud? Eller nogensinde? Eller gør du det hele tiden? Det er jo et svært spørgsmål. Jeg henvender mig Altså hvis du spørger mig, om jeg er kristen, så tror jeg, jeg vil sige nej. Det ved jeg, fordi jeg ved ikke, det ved jeg ikke. Det er, fordi nogle gange så ligger der så mange, der ligger så meget, øh, det ved jeg ikke. Vi har sådan nogle fordomme, og der er sådan nogle, så er der regler, og så er der alt muligt. Og jeg, jeg, tror, jeg tænker nogle gange, hvorfor ikke bede til chefen? Altså det er ikke bedst at gå til chefen og spørge. Så jo, det kan jeg godt, men jeg, vil jo ikke, jeg kan jo ikke sige til dig, nej, men så jeg har forbindelsen til Gud, og jeg ved, hvordan Gud ser ud og sådan noget. Jeg tror nogle gange, jeg tænker det, jeg, jeg siger ordet Gud, det gør jeg. Men jeg kan godt tænke det som, jamen det er det højeste. Det er lyset, det er kærlighed, det er altid, det er det bedste, det er chefen. Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål, for der ligger så meget i det. Der ligger, også rigtig, der ligger mange fordomme, og der ligger meget sådan, Nå, er den der klaverer nu kristen, er det for Gud, det hele kommer? 
Jeg taler aldrig om Gud, når jeg er sammen med klienter i min undervisning. Jeg taler aldrig om... For jeg synes, det er vigtigt, at folk må mærke efter, hvad er det for dig? Og hvis du siger, det er kærligheden, eller det er lyset, eller det er... For mig er det ligegyldigt, hvad du kalder det. Bare dig, det er godheden. Så den form for information, du giver videre igennem din podcast og dine lydfiler og ja. foredrag og sådan noget, er det noget, du... Er det noget, du selv har fundet på, eller er det ligesom information, du har fået ja. øh, ovenfra, eller nedefra, ja. eller hvad eller, ja. hvor det nu er, hvor det kommer fra. fra. Ja, et eller andet sted var. Ja, det er så fint, du spørger, fordi ligesom det der, jeg sagde før, man kan ikke, jeg synes ikke, man skal sætte sig ned og sige, hvad kan jeg gøre for at tjene penge? Og hvis vi taler om det, jeg laver, så vil det betyde, at jeg satte mig ned og sagde, nå, skulle jeg ikke lave et nyt kursus nu? Fordi hvis jeg laver et nyt kursus, jamen altså, så vil jeg kunne tjene så og så mange penge. Og det ved jeg. Og jeg ved, at det vil blive fyldt på no time. Men der kommer ikke et nyt kursus, før end at, at det kommer til mig. Det skal komme til mig, og det skal komme til mig, hvad det indeholder. Og det kommer også til mig, hvad det er, jeg skal sige og gøre. Og det har det gjort i alle mine, alle de kurser, der er. Alle de lyd, altså det gælder for alle de lydfiler, der ligger i min webshop. Det er kommet til mig. Jeg har ikke bare sat mig ned og tænkt, ja, nu tror jeg, jeg skal, nu skal jeg lave noget om bla bla bla. Det kan jeg gøre i min podcast. Der kan jeg jo være lidt fri at sige, jeg vil godt tale om, hvad er klaverjance og hvad er etik og sådan noget. Det, det, det er ligesom noget andet. Men når jeg skal... I det andet, der får jeg det. Det kommer til mig. Og nogle gange så er jeg også i modstand der. Hvis der kommer til mig, at du skal lave en ny kursus. Nej, 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 nej. Jo, nå. Og så igen, så kommer spørgsmålet, hvad og hvordan? Og jeg starter som regel med at få titlen, hvad kurset skal hedde. Godt, jamen så vil der i gang. Og så plejer jeg at tage sådan en notesblok, som jeg så bare har liggende fremme hele tiden. Fordi jeg ved, at løbende... Enten når jeg er ude at handle, eller når jeg roer på rummaskinen, eller når jeg er i bad, eller sådan noget, så kommer det til mig. Det der, og det der, og det der. Ned i bogen med det, ned i bogen med. Og så på et tidspunkt, så er den bog fuldstændig fyldt med alle mulige informationer. Det kan være, at det er over et halvt år, at jeg får de her informationer, og så skal jeg sætte det sammen, så det passer til en et enedagskursus eller et todagskursus. Alt, hvad jeg laver, det kommer. Det kommer til mig. Fordi det, det igen, for mig er det sådan, det virker. Og den eneste måde for mig at være autentisk på. Så jeg finder ikke på det. Det gælder også alle mine blogindlæg. Der ligger 450 blogindlæg. Og jeg vil våge den påstand, at folk kan mærke, at de blogindlæg, jeg skriver, de kommer også fra hjertet. Fordi nogle gange kunne jeg jo godt, der er tit, hvor jeg, hvor, det kom, hvor, det, hvor jeg ligesom får en idé om, jeg skulle da lave et, et blogindlæg, der hedder, nu siger jeg bare noget, livet mellem livene. Er der liv efter døden? Hvad? Lad os tage den. Er der liv efter døden? Det vil være et godt blogindlæg. Og holdt op, det er noget, der bliver fundet på Google. Det er en rigtig god idé. Det kan jeg godt mærke. Jeg er bare ikke der. Jeg har ikke energien på det. Jeg kunne sagtens skrive noget. Men det skal, det skal flyde ud af mine fingre. Ligesåvel som når jeg taler, det skal flyde ud af munden, når jeg holder kurser. Det skal flyde ud af hele mig. Hvis ikke det gør det, så vil jeg det ikke. Fordi så er det ikke rigtigt. Så, og så tror jeg, at folk kan mærke det. De kan mærke, at det ikke bare er noget, hun nu står og liger af. Er det ikke bare et eller andet? Der vil være et eller andet, der knaser. 
Men er der så liv efter døden? Nu snakker du lige om det. Der var en, der, der skrev på min Facebook-profil, for jeg tror faktisk, jeg stillede det som et spørgsmål. Sådan et ja-nej-spørgsmål, så kunne folk sådan klikke ja eller nej. Så var der en, der synes, han, jeg synes, han var meget vidtig, han skrev, øh, det troede jeg ikke på i sidste liv. Eller sådan no. Ja, ja, det er der. Ja. ja, det er der. Vi er her flere gange. For nogen lyder det som en trusel. Åh, <laughs> ja, ja, ja. oh, nej. Åh, oh, det ikke. Nej, nej, nej. Igen. Nej. Men, men øh, ja, og der er liv mellem. Der er også et liv, et liv mellem livene. Og i virkeligheden, det der sker mellem vores inkarnationer, er også enormt spændende. Ja, det kunne så være en helt anden podcast. Men det er også, det er også virkelig spændende. Ja. Det, har, det nævner jeg noget i den lydfil, der hedder Karma og Reinkarnation. Der fortæller jeg faktisk lidt om, hvad det er i livet mellem livene. Men ja, der er... Ja, vi... ja, det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak, Jeg tror, ja. vi kunne blive ved med at snakke ja, ja. i flere timer omkring det, det. det også. Ja, det er jo det. Øhm, det er jo faktisk lidt tid siden, at øh, du stoppede med at have klienter. Og øh, det er vel også lidt tid siden, at du stoppede med at holde foredrag. Ja. Fordi... Første gang, jeg, øh, jeg, jeg, kan, jeg vil lade mig sige, at jeg fandt dig, <laughs> øhm, der kan jeg nemlig huske, at jeg blev så skuffet over, at, øh, at jeg ikke kunne komme og snakke med dig mm. øh, og få en session, eller jeg kunne ikke komme og tage øh, et af dine live ja. foredrag. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvorfor det var, du, du stoppede? Ja. Det, øh, ja, det kan jeg jo godt gøre i dag, fordi nu er jeg sådan meget afklaret med det. Fordi der var en lang periode, hvor jeg egentlig bare troede, det var sådan lidt en pause. Og jeg skal da, altså igen, selvfølgelig, det kan jo godt pludselig ske noget, hvor jeg får at vide, nu skal du sådan og sådan, og så gør jeg selvfølgelig. Men, men det, rent praktisk, det med klienterne, det ophørte, fordi jeg igennem faktisk, igennem halvandet, to år, der havde det sådan, at, at jeg, jeg brændte ikke så meget for det længere. Og jeg mærkede det ved, at når nogen ringede og meldte afbud, så blev jeg helt vildt glad. Og det synes jeg, det er jo et tegn. Og jeg ringede aldrig til nogen, der så stod på ventelisten, hvilket jo ellers ville være naturligt at gøre. Og det sagde mig, at det er på tide, at, at jeg skal videre. Og i, i, i meget lang periode havde jeg jo både klienterne, altså... altså jeg var jo altså 28 weekender om året, der havde jeg jo kurser eller foredrag, og så enten i Danmark eller i Norge. Så det var, altså jeg piskede rundt, og så havde jeg på hverdagen havde jeg så klienter. Men det var, så, så det, var, det var et tegn, der sagde til mig, så skal jeg i hvert fald ikke, jeg skal ikke sidde her i klienter, når jeg ikke brænder for det længere. Og jeg tror, at grunden til, at jeg blev ført til det punkt, var også, det er jo, selvfølgelig ville det jo være, det ville måske være rart for dig, at du kunne få en session hos mig. Men det er jo sådan one and one. Og jeg bruger så, lad os sige, tre timer sammen med dig. Eller det hele, det hele den her session, alt i alt. Og så har jeg hjulpet dig. Og det betyder meget, det er slet ikke det, forstår mig ret. Men hvis jeg stod, går ud og holder et foredrag i tre timer, hvor jeg taler, nu var jeg lige ved at sige Guds ord, men altså taler, <laughs> fra den åndelige verden, det der skal siges til de mennesker, der lige præcis er her i aften, så hjælper jeg måske halvanden hundrede, der får noget med hjem, der får dem til at enten tro på sig selv, eller give dem et håb, eller give dem styrke og motivation. Det vil sige, at jeg når meget længere ud ved at holde 
foredrag og holde kurserne. Og det gjorde jeg jo så. Og, og der skete også det, da jeg stoppede klienterne. Jeg havde jo nogle kurser i forvejen, men i det øjeblik, jeg stoppede med klienterne, der gik min logik jo lidt amok, fordi den sagde, uh, nu går du jo ned i indtjening. Din omsætning bliver meget mindre. Og jeg tænkte, det, igen, det kan ikke nytte noget, jeg skal ikke lave noget, jeg ikke brænder for. Samme dag, som jeg stoppede med at have klienter, så om natten kom der et kursus til mig, som jeg skulle lave. Og, og nu havde jeg jo lige pludselig tid til at lave det. Og efter det, så kom der ikke til, jeg tror alt i alt, jeg har otte, otte forskellige, vidt forskellige kurser. Og så spørger du så, nå, men nu er det også et stykke tid siden, du har været ude live. Fordi alt, hvad jeg laver nu, det er online. Og, og det kom af, at øhm, jeg har enormt svært ved at sige nej. Det er jo lidt svært, at når det, jeg laver, at det er noget, jeg brænder for, og jeg føler, at der er en mission i det, og jeg gør en forskel for andre mennesker, så føler jeg også mig på en eller anden måde forpligtet til det. Altså, det skal jeg jo gøre. Men hvis jeg ikke kan finde ud af at sige nej, og blive inde altså på min egen banehalvdel, og også passe på mig selv, så bryder jeg sammen. Og det var faktisk det, der skete. Det var ikke sådan, at jeg brød sammen sådan, men jeg gik ned med stress. Jeg fik alle mulige kropslige signaler, der sagde, nu er det nok. Og det var fordi, jeg ville jo, jeg, og jeg havde det så svært med at stoppe. Fordi jeg var godt klar, at jeg skuffede rigtig mange mennesker. Og jeg, jeg, jeg følte også, jeg ved ikke, om jeg skuffede mig selv, det gjorde jeg jo ikke, men jeg tænkte, hvad så? Altså, det er jo det, jeg gør, det, det er jo det, jeg kan, det, er jo, det har været så stor en del af mit liv og min identitet. Og øh, så må jeg bare gøre det på en anden måde. Og det er derfor, jeg nu gør det, blandt andet også med, med lydfilerne og podcastene og blogindlæggene og så alt det, der sker på min Facebook-side, hvor jeg på den måde forsøger at, at smide guldkorn ud, der, der, der rammer. Og alt, hvad jeg skriver på Facebook, det er også kun noget, der kommer til mig fra oven. Jeg finder ikke bare på et eller andet og skriver, at nu kan jeg skrive, at du er fantastisk. Det tror jeg, det er den, der er der i dag. Men den kom til mig som, du er fantastisk, og det jeg taler ikke om mig selv. Den skal ud. Og det, der er så smukt, det er, der hvor jeg rører mennesker i dag, det er jo, når folk så tilfældigvis i dag, eller i går, eller hvornår der var, går ind på min hjemmeside, eller Facebook-side, så finder de lige det, de havde brug for. Og de siger, du taler til mig lige i dag. Og det er jeg enormt glad for, for jeg kan gøre det nu i en form, hvor jeg passer på mig selv. Hvor jeg ikke står uden live, hvor jeg ikke er på scenen hele tiden. Hvor jeg, ikke... jeg kan gøre det, når jeg har energien og overskud til det. Så det er faktisk derfor. Så det er, det er et stykke tid siden, at jeg har stået ude og været live. Og det var fordi, jeg kunne ikke mere. Min krop var ved at brænde sammen. Men det er virkelig også flot, at du har mærket efter og du har handlet på det. Ej, jeg vil sige, det lyder, nu kan jeg kan fortælle det på fem minutter, ikke? men nej, hvor tog det lang tid. Ja. Jeg har, det har været så svær en beslutning for mig. Virkelig. Men det var det eneste, der var rigtigt. Mm. Ja, altså, det er, åh, og jeg har sprallet, og jeg har sprallet, og jeg har sprallet, og folk rundt om mig, mit netværk har flere gange sagt, Jette, vi er bekymrede for dig. Du er, ved at, du er simpelthen ved at gå i stykker. Nu må du gøre noget. Nej, men, nej, men nu skal du høre. Jeg skal bare lige nu her til sommer. Der skal jeg holde det her kursus på den der højskole. Og så er det jo sommerferie. Så, så bliver alting bedre. 
Det sagde jeg hele tiden. Men så bliver alting bedre. Når jeg lige holdt det der weekendkursus, når jeg lige har gjort det, ah, men dem derovre nu i Aarhus, dem, jeg kan ikke svække dem. Ved du hvad, jeg er kommet der i flere år. Jeg kan ikke lige pludselig. Og så en dag. Kender du det der med, at der er nogen, der siger noget til dig? De siger det flere gange. Og du hører det, og du siger, ja, 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 ja. Og så er der en dag, når du er klar til at rigtigt at høre det. Og på en eller anden måde, der bryder du bare sammen. Og det skete. Så fik jeg det vidt endnu en gang. Nu er der gået halvandet år, eller to år faktisk, så var der gået. Hvor jeg stadig har overskrevet mine grænser. Og den dag, den husker jeg lige så tydeligt. Min veninde, en af mine veninder, hun sagde til hun sagde det igen. Og der hørte jeg det. Der gik den simpelthen gik lige ind i kroppen. Og så hulkede jeg. Mm. Og så gik jeg ind i min lejlighed. Der havde jeg et af værelserne, der brugte jeg som kontor. Og der var sådan en stor tavle, som jeg skriver på, hvor jeg skriver alt det, også inspiration og sådan noget. Ikke? Og alt det der, der stod kurserne og alle de rejser og alt det der. Og så rejste jeg mig, og så gik jeg ind, så viskede jeg tavlen ren. Og så sagde jeg, sådan skal det være fra nu af. Nu skal jeg lytte, nu skal jeg mærke. Jeg skal ikke gå så meget som et eneste skridt. Nu skal jeg lytte til mig. Nu har jeg, og det, jeg siger ikke det her for at sådan lyde som sådan, men... Jeg har jo alle, alle år, jeg har givet, og jeg har givet, og jeg har givet, og jeg har givet. Og selvfølgelig har der også været noget til mig, sådan er det jo ikke. Men nu er tiden, hvor jeg skal, jeg skal give til mig selv. Og det er, der, det er der, jeg er i dag. Og lad os se. Jeg ved godt, der er mange, der gerne vil have, at jeg skal gå ud og holde øh, foredrag og et nyt kursus og sådan nogle ting. Eller bare holde nogle af de kurser, der ligger der. Som det er lige nu, så hedder det et nej. Men hvis jeg får besked fra unge, at øh, det er så gør jeg det. Mm. Det er virkelig, virkelig stærkt, Jette. Det synes jeg virkelig, det er. Og virkelig, virkelig flot, at du øh, endelig har lyttet og mærket efter og har handlet på det. Men man kan også sige, du rammer jo stadigvæk, stadigvæk mange. Altså, du når stadigvæk mange. Du er nået mig. Helt over i mørke. Nå ja, nå ja, du har, nå ja, du har jo ikke været på nogen af mine... Nej, nej, nej. det har jeg ikke. Nej. Altså, så, så, øh, og, og man kan bare se altså, alle de ringe i vandet, som, som det har spredt bare over øh, i min omgangskreds. Altså, du har virkelig, virkelig nået rigtig mange, og det gør du stadigvæk. Hvis der nu skulle være én ting, som, som du ville ønske, at hele verden skulle vide omkring spiritualitet, hvad skulle det så være? Jeg tror bare, jeg vil ønske, at folk troede mere på sig selv. Der er så mange, der tvivler på sig selv, og de synes ikke, de er gode nok, og de burde være noget andet, end de er, og de finder fejl ved sig selv, og der er håbløshed, og der er alle de her ting, og der er nogle gange tænker, du skulle bare vide. Jeg ville så gerne kunne give dig en pille, hvor du, når du spiste den, så kunne du se, mærke, fornemme, hvor storslået du er, og hvor hvor mange potentialer du egentlig indeholder, og hvor mange kræfter du har, og hvor stærk du er, og hvor, hvor meget du i virkeligheden kan skabe, hvis bare du tager det første skridt. Det vil jeg egentlig ønske. Nu ved jeg jo godt, at du jo ikke længere laver live foredrag og har klienter, men du har en hjemmeside, og du har stadigvæk den her podcast, og du har stadigvæk alle de her virkelig mange lydfiler, som folk lige kan købe i din webshop. Hvad hedder din, hvad hedder din hjemmeside, og hvordan kan de finde dig? Hvordan ja. kan de følge dig? Ja, Jamen, hjemmesiden det er hardtimmer.dk og hjemmesiden er også klaveriance.dk 
Den er også klaveriant.dk. Jeg var jo, der var jeg dog forudsigende. Ja, var det first mover. Det var first mover, når det handler om ja, den digitale tidsalder der. Ja, men så man kan også bare skrive Jette København klaveriant, altså så havner man inde på den. Altså det, og inden for den, så kan man altid, hvis man har lyst til det, følge mig på Facebook. Jeg skriver stort set dagligt på Facebook, der lægger jeg noget op. Og man kan vel også godt finde din podcast inde på de forskellige, forskellige platformer også? Ja, de ligger på forskellige platformer, men de ligger jo også, selvfølgelig også bare på min hjemmeside. Der er jo et, et menupunkt, der hedder podcast, og der ligger så de her nu 115-16 stykker, hvor mange vi nu når op på, inden den her kommer ud. Og der er også det der er et punkt, der hedder webshop, og der ligger alle lydfilerne. Og det lydfilerne er, nogle af nogen, som jeg jo har som der er kommet til mig, og jeg har så skrevet dem, og så har jeg indtalt dem. Og så er der mange af dem, som egentlig er optagelser fra nogle foredrag, og fra alle af kurserne, ikke alle kurser, men de forskellige kurser, jeg har haft. Der gjorde jeg nemlig det, at det, det sidste år, hvor jeg holdt kurserne, der optog jeg dem alle sammen. Og så har jeg klippet og redigeret dem, så de er i en form, så man, kan, så man rent faktisk kan sidde derhjemme og arbejde med det selv, også selvom man jo ikke sidder på kursusstedet, eller man måske ikke har en makker, og skal, hvis det nu var klaveranceøvelserne, så er de lavet sådan, så at man kan sagtens lave dem alene. Ja, fordi man føler faktisk, at man er, man er med på kursus, ja, selvom man ja, er lige helt Ja, ja det var, det, de er også lavet med henblik på det, at man skal have følelsen af, at man ligesom sidder på første række og er med. Jette, tusind, tusind, tusind tak for i dag. Altså, ja... Mit hjerte, det, det står bare og vibrerer af glæde. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil bruge din tid på ja. at snakke med mig i dag. Jamen, jeg er rigtig glad for at have været, og jeg er, jeg er taknemmelig for, at du gav mig den her mulighed. Så tak til dig. Tusind tak, fordi du lyttede med her i dag. Du kan lytte til mange andre spændende podcastepisoder på min hjemmeside www.ditteeltern.com Tak for nu, og kan du have en rigtig dejlig dag.